0: Tarde pessoal, beleza? Obrigado por estar aí vendo a gente, estar tá dedicando o tempo de vocês, a nossa, a nossa oferta, né, vamos dizer assim. E a oferta hoje é grande, tá? A gente já teve vários papos cabeça na nossa vida, mas o de hoje, sensacional, cara. Foi um olhar para o seu inconsciente, para ficar mais consciente, né, vamos dizer assim. Se assim posso dizer, já papo filosófico, mas foi sensacional. Com o nosso amigo Fábio Roberto, um psicólogo da nossa cidade, que está levando o nome da nossa cidade por onde ele passa. É uma pessoa fantástica que eu já conheci há muito tempo e tive a honra de, aqui, ó, nessa brincadeira nossa, de poder conversar com ele e conhecer ele melhor. Desde já convido a todos e ó, vem preparado, hein? faz aquela pipoca e senta, porque vai ser uma imersão sensacional. Vocês vão entender Freud como nunca.
1: Conta aqui. Pô, primeiramente, Feliz Ano Novo, 22 está chegando aí pra gente, é, prosperidade saúde nesse ano aí, que o resto a gente corre atrás, beleza? Maravilha. Beleza? E aí, Caixa, como é que tá? Tranquilo, cara? Positivo, graças a Deus. Mais uma de novo aí? Mas, obrigado pelo, Valeu, por ter aceito o convite, tá?
0: Não, cara, Prazer em agradeço aqui. mesmo. Maneiro, maneiro. Muito bom estar aqui.
1: E aí, Fabinho, psicologia por quê, cara? Cara, eu sabia
2: que ia vir essa pergunta. Eu <risos> já, já vi preparado. Eu sabia que ia vir essa pergunta assim. Cara, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu acho que desde a oitava série, quando eu estava na escola, era uma coisa que eu já, já, já meio que almejava fazer assim. Preco era um sim, e tava sério já era precoce já. bem precocíssimo era é, uma coisa que eu, queria, coisa que eu botei na cabeça assim minha mãe queria que eu fizesse outras coisas lógico <risos> <risos> meu pai também mas acabou que não que eu acabei seguindo querendo isso mesmo e cara fiz é, tive meus momentos assim na faculdade no meio assim que eu fiquei na dúvida se era isso mesmo uhum. que eu acho que isso bate acho que isso é normal a gente não sabe o que que vai encontrar no mercado de trabalho e aí é difícil, a psicologia tem muita vertente, muita área, e aí mas quando chegou no sexto período, quinto período, uh, eu cheguei num ponto que eu participei de um seminário de psicanálise, eu participava é, de um grupo de pesquisa que tinha uhum. na época, e dali eu realmente falei, não, é, é isso mesmo que eu, que eu quero fazer. Me hipnotizaram lá, né? É, me hipnotizou. <risos> é uma coisa que eu não acredito muito, tá? <risos> eu, não, assim, eu tenho medo um pouco de hipnose, para ser sincero, eu acho muito doido.
1: Mas teve alguma coisa ali com os seus. não oitava série o quê? A gente tem o quê? 16? 15 anos? É isso aí. É. Teve alguma coisa que. Pô, oh, vou fazer essa parada aí. Você lembra de alguma coisa assim ou não?
2: Cara, eu não, não sei, eu não lembro de nenhum momento específico assim que eu pensei, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Era uma coisa que vinha, assim, era, era natural. Eu sempre é, lidava bem com as pessoas, não sei se era isso, eu sempre gostei muito de gente também. Ótimo. de estar com as pessoas, de poder conversar, de trocar ideia. Adorava é, sociologia, filosofia, algumas aulas uhum. que eu acabei passando. Isso me interessou bastante também. Cheguei a pensar em medicina Mas era muito engraçado Quando eu pensava em medicina Eu já pensava na área que eu poderia fazer E era psiquiatria Caramba. Eu falei, cara, tem que ser alguma coisa Que eu esteja próximo das pessoas assim. Uhum. E eu acho que psicologia é uma coisa que veio eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer Eu quero estar próximo das pessoas E aí foi o que eu falei A gente começa a estudar A gente tem uma, a gente tem toda uma ideia né? A gente cria uma certa fantasia do que é a coisa e quando a gente começa a estudar a gente tem uma outra ideia. Aí eu entrei num certo conflito e aí depois eu me encontrei, vamos dizer assim. A gente precisa se perder para poder se encontrar. Ótimo. Você fez o curso onde? <risos> eu fiz em Vassouras. Formei em Vassouras. Fui a 14ª turma de Vassouras. São quatro anos, cinco anos? Foram cinco anos quando eu fiz. Na época o, mais, assim, o próximo era Vassouras. Não tinha outra universidade próxima. Era no Rio. eu Acho que Resende... Em, 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 em Volta Redonda ainda não tinha. Tem essas
0: classificações também, igual licenciatura, bacharelado, não tem isso? Né? Tem, no caso,
2: tem. eu sou, eu sou no caso, bacharel. É, Para licenciatura, não tem a, a, a licenciatura em psicologia. É, tem algumas faculdades, assim, algumas universidades que oferecem, mas aí é um é um misto, assim, eles fazem um... Como é que eu vou dizer? eles Eles, eles fazem um... É mescla. é mescla algumas disciplinas de outras assim acaba fazendo essa licenciatura mas não tem uma licenciatura específica para psicologia só o, só o bacharel interessante Entendi. e você realmente focou em qual área cara então a área que são que... diversas né tem diversas é, áreas... tem tem então tem muita dessas coisas das linhas psicológicas uhum. esse é um grande problema da psicologia de uma forma geral que a psicologia ela, enquanto ciência, assim eu acredito que ela tem um grande problema. Sabe? Se algum psicólogo está <risos> arrancando os cabelos, tá talvez. <risos> Mas tá assim, comenta aí se acha por... que tem problema mesmo. É, porque tem problemas assim, no, no, no sentido de que você tem, no caso, diferentes áreas e a psicologia ela, ela se formou em diferentes lugares. Então Perfeito. a gente tem Como uma, uma cultura, né? Exato, a gente tem uma psicologia europeia, né? a psicanálise, a psicologia uhum. existencial, tem uma psicologia americana que é mais comportamental, mais, 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 mais cognitiva. Uhum. É, tem a parte humanista também, pega também essa parte norte-americana. Então, assim, a psicologia foi se formando em, em diferentes lugares, apesar de ser reconhecida enquanto ciência, né, no, acredito, no final do século XIX, 1880 e, é, 80 e pouco, agora não lembro exatamente assim, a data, no laboratório de Wundt e tal. Eu ia perguntar isso, se ela tem um berço, né? É, tem um berço com ele ali, mas na época os dois pilares da psicologia que começou com a psicologia enquanto ciência era um cara chamado Wundt, né? muitos psicólogos conhecem, e o James na época ali. O James até começou antes, uhum. ele começou ali, eu acho que 1886, alguma coisa assim, mas o Wundt Nossa. mesmo que foi o destaque, que era o, foi o, o, ano o que garoto propaganda, vamos dizer assim, da, é da psicologia, eles devem ter da da psicologia eles né? e aí eu te pa foi lá e, e aí em 89 acabou fundando a psicologia mais ou menos veio como ciência daí mas ela não conversa né assim apesar das linhas terem o mesmo objetivo é, teórico né de trabalho com a pessoa vai chegar no mesmo lugar mas as linhas elas não conversam muito assim e assim a linha que eu escolhi que foi que você me perguntou é, é a psicologia analítica que foi até uma especialização que eu fiz comecei em São Paulo e eu depois fui no Rio <risos> aí eu fui, acabei indo para o Rio fazendo ela, fazendo essa disciplina no Rio Eu sou psicólogo analista, é uma das minhas especializa é uma das minhas especialidades E aí depois eu fui continuando com a pesquisa também
1: A pesquisa na parte acadêmica, você foca mais ou menos
2: aonde? Acadêmica, eu comecei mestrado na UFJF Comecei uhum. a fazer mestrado, a minha área de pesquisa era a ciência da religião com foco, isso. com ênfase e foco em psicologia. Como seria isso da relacionado à religião? Então, é, há uma grande demanda, né? Você não vai julgar, eu não vou fazer nenhum, é, numa, para né? é, nenhuma, é, eu não vou propagar, não é nesse sentido. Mas assim, você vai trabalhar com fenômeno religioso, coisas que acontecem no consultório. As pessoas trazem muito isso. A religião, ela é algo inerente do ser humano. Seja de forma é, ali, naquele contexto religioso mesmo, como as religiões formais que a gente conhece. Né, mais, mais
1: tradicional, sim.
2: Mais tradicional, a gente tem o tradicional, mas a gente tem as religiões também daqueles que se dizem ateus também, que de certa forma acabam fazendo rituais na vida, vamos, vamos dizer assim, e criando suas próprias religiões ou espiritualidades também. Então eu, era uma coisa que eu via muito na clínica, eu me amarrava nisso e aí eu dei ênfase nisso. Até estava comentando com ele um pouco antes de gente começar aqui. O meu orientador foi incrível nisso, porque é um, é um, é um orientador de outra região. Ele, ele era hindu, cara.
1: Muito hindu. maneiro isso. Então,
2: assim, ele, a... a cara, não conheço nenhum hindu. A experiência que ele trouxe, foda. Não conhece nenhum. Da eu visão tam... da,
1: da religião hindu para a é, psicologia.
2: Isso. Assim, ele trazia essa ideia nas aulas que ele dava ali. O que ele trabalhou comigo foi dentro da psicologia analítica. Uhum. É, eu aprendi muito com ele assim por fora, bate-papo, almoço, a gente trocando ideia, e é o ele que passa mais falando... absorve às vezes, né? É, assim, é, exato assim. ele, a gente trocando uma ideia assim mais informal, vamos dizer assim. E aí, é, eu, aí eu aprendi bastante. Eu comecei a entender um pouco mais como que é outra cultura, assim, que às vezes a gente fica muito preso a uma cultura ocidental, filosófica, grego-romana e a gente não vê que tem outras culturas tão desenvolvidas quanto. Assim.
0: E uma curiosidade, ele comentou contigo alguma
2: coisa da nossa? Ele deu a opinião dele? Ah, cara, ele gosta bastante, assim. É, então, assim, ele tem lá os pensadores dele, mas, por exemplo, o, o, o Carl Gustav Jung, que é um é, dos psicólogos, psiquiatras, que eu gosto de estudar bastante, ele já estudava ele, assim. então essa foi uma das facilidades da gente se comunicar, é, mas ele tinha alguns pensadores, tanto sociólogos, é, filósofos também, que ele gostava muito, que ele tinha uma proximidade muito grande, que ele fazia muitos trabalhos, em, por exemplo, em torno desses pensadores. Assim, Claro que nas outras aulas ele trazia muita coisa sobre a cultura, a tradição, uhum. a filosofia, mas o meu foco com ele ali era mais dentro do campo da psicologia, vamos dizer assim. É, eu estava tentando aproximar, assim, vendo o que que tem de psicologia no Oriente. Porque a gente tem muito uma psicologia ocidental. E se a gente fala de psicologia enquanto ciência, certo, uma ciência que conversa... Por exemplo, se a gente fala aqui de um cara que é físico, por exemplo, ou químico, uhum. os caras vêm aqui, eles trocam ideias, então eles estão falando a mesma coisa. O cara que está falando de física aqui no, no Valença está falando de física, sei lá... Na, na tabela periódica, na, aqui, Polônia, na no Japão, a ciência, a as, língua é, mesmo, é a, é a mesma. Né? Na medicina também, uhum. né? E, e em outras áreas também. Mas na psicologia não, não tem isso, assim, não tem essa comunicação. Às vezes eu estou falando de uma abordagem aqui, se você estudou outra abordagem, eu estou falando grego para você parar. Nada a ver. Entende? E às vezes a gente não <risos> entende a nossa cabeça,
0: né? Não. Faz coisas que não é não são boas para gente, a gente mesmo assim faz quem dirá a gente entender às vezes alguma pessoa pode orientar ela, a sair daquele ponto negativo. É um negócio
2: tão profundo isso aí, aí, né, cara? É. É, exatamente, cara. Mas assim, a experiência com ele foi incrível. assim Foi, foi uma experiência para a vida mesmo. Você tem um contato com uma outra pessoa assim que traz uma outra cultura e traz uma outra uma, uma, uma metodologia de estudo também assim, ele era bem rigoroso. Eu ia porque... atropelar isso, eu ia até falar <risos> que por
0: trás dos bastidores ele falou uma parada que eu achei muito interessante. Hum. Que vou te vou falar a sua fala e você <risos> que, depois. É, que a galera tinha um certo receio de chegar até esse até esse orientador, né? Tinha receio de que ele que fosse não, orientador. Que ele era rígido. E o Pô, Fábio conheceu ele sem conheceu assim, né, sem querer querer na ponto de de ir para essa entrevista, né? você sabia que o
2: cara era isso. A galera tinha muito medo, cara. Era uma tinha casca muito... aquele... Exato. Cara, porque assim, ele é muito erudito. O cara sabia sete línguas assim, trocava fácil assim, falou, falou que só não aprendeu alemão porque não, não dava tempo, mas ele sabia <risos> três línguas hindu, <risos> é, francês, o português dele era claro, claríssimo, assim, escrevia em português, inglês, mas francês. Ele é
1: brasileiro e... ou é estrangeiro? É estrangeiro, cara. É estrangeiro? Ele
2: morou, assim, ele é indiano mesmo, nasceu lá, uhum. família tudo mais. Aí ficou lá Foda. até os 17 anos. Com 17 anos, ele fez um intercâmbio para fazer faculdade aqui no Brasil. Fez faculdade nesse campo de ciências humanas. assim uhum. Depois que ele se formou, parece que ele deu uma continuidade com o mestrado, voltou para a Índia. Fez doutorado, pós-doutorado. E aí ele ficou na Índia um tempo, acabou passando num processo na UFJF e foi para lá. E assim que ele foi para lá, é, ele quando eu conheci ele, ele estava há 4 anos lá, Tava fazendo 4 uhum. anos que ele tava lá e aí ele é muito erudito culto pra caramba assim um cara extremamente crítico mas extremamente carinhoso também e a galera tinha muito medo de ser orientando dele assim. se aproximar e né? aí quando eu me escrevi eu não sabia não conhecia o cara não conhecia nada de mestrado eu fui tentar para ver qual é certo não é porque eu, eu nem queria vida acadêmica eu queria eu tava pensando em mestrado mais por currículo não era nem por dar aula e ele foi um dos que me motivou um das pessoas que te incentivaram a continuar na acadêmico e a tá? dar aula é. Valeu, e aí, assim, quando eu conheci ele, a gente começou a trocar, a gente teve entrevista, cara, teve um processo rigorosíssimo, difícil pra caramba, assim, é, nem sei como, passei, passei, <risos> e aí eu cheguei lá e a gente trocou, a gente conversou bastante na entrevista que eu tive com ele, essa assim, entrevista bem séria, e aí no meio da entrevista eu parei assim do nada e falei, pô, cara, cara, eu não tô conseguindo, é que eu tô me sentindo incomodado, desculpa. Mas você é hindu por acaso? Você é indiano? <risos> aí o cara começou a rir, gargalhou pra caramba, assim. E aí ele falou: Cara, eu gostei de você, mas por que, que você tá falando? Ele não sei, é diferente seu olho. <risos> aí ele achou muito engraçado, assim. A gente começou a conversar sobre outro assunto, não era nem a pesquisa em si. E aí ele falou: Cara, acho que você é um, um orientando, é uma pessoa que eu orientaria com certeza e tal. Porra, que foda. E cara. aí eu trabalhei com ele. E aí, assim que a gente trabalhou, ele me fez o um convite para o doutorado também. Apesar de hoje, assim a gente é muito amigo. Legal. Eu assisto a aula dele de graça, assim, a gente conversa, troca bastante. Mas eu estou numa outra linha de pesquisa hoje. hoje eu saí, já, do, já saí do mestrado, estou no doutorado. E Legal. hoje eu trabalho com o com Richard Simank, que é um F outro também. peso também. É um outro peso também. O cara tem história também. Na UF. Na UFJS. Na UFJF. Na Rio de Fora. É. Mas, é. Ótima faculdade.
0: E legal isso dele lá na Índia, saber da faculdade aqui de alguma forma, né? A ponto de vir pra
1: cá.
2: Sim, sim. Muito e interessante é, isso. E ele, ele fez no Rio, né? Ele fez no Rio, mas ele fez o processo pra Juiz de Fora. Legal. Nessa parte de religião que você comentou, hum.
1: existe uma diferença entre um paciente que ele é espiritualizado, vamos dizer assim, claro. que segue uma religião, e do cara que é ateusão e tal, não liga muito pra isso aí, é, é discrepante realmente é um... O tratamento de algum de outro, assim? Não, 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 dia a dia, não.
2: terapia? Não, não, nesse sentido não. É assim, eu só eu lido muito, igual eu comentei isso, com o um fenômeno religioso. Se a pessoa traz isso, se isso tem às vezes algum significado. É, e aí a gente trabalha aquilo assim, sem nenhum tipo de julgamento, certo? A gente hum, vai trabalhando um parcial, dentro, né? é, dentro do, do que a pessoa entende por aquilo ali. Então, assim, aquilo às vezes pode ser um grande, um grande diferencial é, para a vida dela. E às vezes não, tem pessoas que às vezes nem comentam a respeito disso e eu também não forço esse tipo de assunto assim Só se a pessoa realmente trouxer de alguma forma Então às vezes a pessoa relata em sonhos Ela fala que tem sonhos sei que, não sei que E aí às vezes comenta de alguma figura, alguma imagem religiosa E existe uma
0: interpretação disso de sonhos realmente? Né? Ah
2: sim, é uma das técnicas que eu mais trabalho dentro da, dentro da psicologia analítica É realmente com análise de sonho só que realmente assim é, Eu trabalho com isso É uma das ferramentas que eu gosto muito de usar Mas eu não trabalho isso com qualquer pessoa Vocês podem chegar do meu consultório, por exemplo A gente trabalhar e a gente não falar nada de sonho assim. Porque hoje eu aprendi uma coisa Na psicologia que é bem importante Que você tem essa escuta Qualificada para você trabalhar com alguém Mas o mais importante É você ver o que a pessoa precisa assim. Perfeito. Então eu vou dentro daquilo que você precisa Real necessidade Da então, sua necessidade Não adianta
1: ir no Google, ah, sonhei com cobra é. Ah, não jogando no bucho. Não adianta, isso aí Não, 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 isso é
2: furado, isso é furado. Porque assim seria uma ideia de você meio que interpretar uma coisa pronta. Não é isso, assim. A gente, vai, a gente trabalha com o sonho dentro da sua experiência. Então, por exemplo, você, o exemplo da cobra. <risos> eu sou eu com a cobra aí. E aí o que, que, o que, que acontece? Você, a gente vai trabalhar qual foi essa ideia, vamos dizer assim, de cobra para você dentro do sonho. Porque o que a gente trabalha é com a ideia de símbolo. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo Certo? Ele, 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 ele muda para cada ele pessoa não tem, Exato, não tem um, um significado mais... se, Exemplo, se a gente pensar na, na, na questão da qual A pessoa poderia falar que significaria tipo traição Ou é. alguma coisa assim Ele lembra é de erva, serpente, aquela coisa toda <risos> E aí fala que é tipo traição Mas se você vê é o símbolo da medicina também e aí tem a ver com saúde, né? com cuidado, com uma série de coisas, tem a ver com, com sabedoria em algumas outras culturas. Então assim, o símbolo, ele realmente tem vários significados dentro de um, de um determinado contexto, dentro de uma determinada cultura. Então o que, que a gente faz? A ideia é, você teve um sonho? A gente vê ali quais são as, as imagens principais que aparecem no sonho. A gente vai ver o significado de cada uma delas e depois a gente vai analisar o, o contexto geral. E a análise vai dando uma sequência de sonhos que a pessoa acaba tendo. Assim. Hoje, um dos maiores pesquisadores de sonho e sono aí é o Siddhartha Ribeiro, uhum. que é um, assim, um grande pesquisador, lançou um livro muito bom agora, recente. e Ele tem, tem o Instituto do Sonho no, no Recife, ele tem um trabalho com sono e sonho muito bom, muito bom de verdade e a análise parte exatamente daí desses símbolos dessas imagens e o contexto que você vai fazendo e mesmo. precisa
1: ser individualizado cada pessoa individualizado, ser, individualizado é. porque cada pessoa
2: tem um sentido cara a gente está aqui eu eu tô tendo uma experiência ok você está tendo uma experiência uhum. você tá sentindo alguma coisa você está tendo uma outra experiência a gente está no mesmo lugar aqui perfeito mas se a gente depois depois sei lá de uma hora a gente trocar uma ideia que cara cada um vai vai perceber coisas diferentes Vai ter momentos que você vai achar muito legal, tem momentos que não. Da mesma,
0: da, mesma, da
2: mesma situação, né? Só que cada um vai interpretar uma coisa. Exatamente, cara. É tudo dentro disso aí. E a psicologia tem explicação para isso. Tem explicação dentro disso, assim, para essa percepção individual de cada pessoa, assim, sabe?
0: Você já foi algum psicólogo?
2: Já, cara. Já, Todo tem... psicólogo tem psicólogo? tem é porque assim o que o que o que que acontece dentro da clínica se você for um psicólogo clínico for trabalhar com clínica é tipo um dos requisitos é você fazer terapia também sim porque o que acontece às vezes as pessoas não entendem isso também ah você tem que fazer terapia né tem 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 até psicólogo que não entende assim a fundo por que, que tem que fazer terapia assim às vezes não entende porque tem psicólogo que às vezes assume esse, esse lugar de terapeuta como uma, uma forma de poder também. Eu tô aqui, o é, cara dá é toda a intimidade isso, né? ali. E aí, né? Mas assim, você faz terapia por quê? Porque você, como qualquer outra pessoa, você vai passar por situações na vida que você às vezes vai precisar, certo? Não é, não é que tenha a necessidade. Mas para o psicólogo em especial, é importante ele fazer terapia, porque senão, vamos dizer assim. Você vai até o consultório, começa a colocar as suas questões uhum. e eu me identifico com elas. Certo? E aí, de repente, eu estou fazendo a terapia para mim. Eu entendi, entendi. E aí eu não estou separando entendi é, o que é seu o que entendi. é meu. Certo, o que é meu, o que é meu, é, é, é lá. Um, um, Tem um gancho
0: nisso, sem você perder seu raciocínio. Desculpa. Não, falar. Mas eu já vi pessoas falando que psicólogo costuma não atender quem eles conhecem ou pessoas da família. Isso procede ou é uma lenda isso?
2: É assim, a, a, eu, vou, eu vou te falar por quê. O que, que acontece? Eu não, assim, apesar de estar na academia, até no aula eu não sou tão acadêmico, tá? Eu, normalmente eu falo de <risos> forma assim, bem fazendo uma série de analogias, falando, fazendo uma série de coisas. Mas basicamente é o seguinte, pensa que você está atendendo, eu estou atendendo um meu tio, por exemplo, tá? E aí você chega numa sessão onde é individual e o cara tem um espaço ali para ele poder dizer o que ele, quer, falar <risos> o que ele quer. E aí ele fala alguma coisa, sei lá, da minha tia, <risos> na minha frente, assim. E às vezes eu tenho que chamar a atenção dele um pouco. Não chamar a atenção, mas às vezes eu tenho que fazer algum tipo de interferência, eu tenho que intervir com alguma coisa ou trazer algum ponto da fala dele pra gente, pra gente repensar melhor às vezes aquele ponto ali e tal. E, cara, aí beleza... A Aí vem várias perguntas. Será que eu vou conseguir fazer isso com o meu tio? Perfeito. Às vezes eu vai, vai ter algo emocional em mim que vai acabar me, me travando ali nisso também. E aí, se tem aquele churrasco de família também, Pô, tá? É. Os dois lá, você sabe da coisa, certo? E se, você, se por acaso pode acontecer você soltar pra alguém também, já não é mais terapia, vira fofoca. Perfeito. Certo? Então, assim, não dá porque tem muita. Tem, porque tem o seu lado, tem o seu lado também. Tem a minha experiência de saber, de ter uma experiência com o meu tio, né? Uhum. O meu tio, ele tem uma série de significados para mim. E aí, quando ele tá na terapia comigo, isso de alguma forma vai, pode vir a extrapolar. Isso, isso não quer dizer que não pode, tá? As pessoas podem atender se, se quiser, não tem essa limitação. Mas tem sempre esse cuidado, assim, para que você não possa, tipo, extrapolar. Né, você acabar... Porque isso acaba gerando uma, uma estar, certa né? confusão. Gera um mal-estar. E, e se tal. for uma pessoa cética também...
1: Pô, mas por que, que ele está perguntando
2: isso? Será é. que ele quer influenciar alguma
1: coisa? No né? meio ele, né, porque já conhece a família, já conhece tudo. Eu digo paciente é, se questionando do, do, do psicólogo. né? Pô, ele, ele levantou tal questionamento aí, mas por que será que ele levantou será isso? Será que alguém pediu Querendo influenciar alguma isso? coisa? Né? Eu é. já imaginaria assim também. Então,
2: nas sessões eu normalmente... quando Estou com algum paciente ali. Uma das coisas que eu sempre falo... Eu faço uma primeira sessão com uma anamnese. Bem feita, assim. Uhum. No caso, fazendo uma série de perguntas da, da pessoa. Não só psicológicas, mas mais fisiológicas também. Certo? Orgânicas ali. O que o paciente tem, o que o paciente está sentindo. Mas uma outra coisa que eu deixo bem claro com ele é sobre... É, a fala dele na sessão, para ser bem sincero, franco... E sempre falar o que, que ele está sentindo assim. Transparência. Não, né? não importa. E você certo.
1: consegue ver se a pessoa está sendo sincera, não consegue? Dá para dá, né? dá, 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 dá perceber. Dá para pescar
2: nele, isso é, e, e, cara, eu falo mesmo: ó, se, você, se eu chegar na sessão, falar tal coisa, você achar que eu sou um escroto por causa disso, fala que eu sou um escroto. Eu vou brigar com você. Hum. E até quando a pessoa chega para mim e fala: olha, eu tô. Teve uma pessoa que chegou para mim Que falou que queria fazer um outro tipo de terapia na época. Eu atendi durante o um período, queria fazer um outro tipo de terapia. E a terapia seria mais no campo da holística, assim, né? É, tinha umas questões místicas, algumas Sim, questões pedra. assim. pedra. Eu falei, olha, esse é o caminho da pessoa, eu não mando em ninguém. E eu falei, olha, ótimo, se você acha que esse é o caminho, perfeito. Aí a pessoa me agradeceu muito e tal, falou que esse era o caminho dela e foi. Quando deu seis meses, assim, mais ou menos, ela me ligou e falou assim, olha, já passei pela experiência, é <risos> eu gostaria de voltar para a sessão agora. <risos> e aí ela voltou, a gente retomou e a gente continuou o trabalho a partir dali. E ela me contou toda a experiência que ela teve antes e o quanto que aquilo foi uma importante. Uma fase que ela precisou passar. Ah, uma fase. Legal. Então a gente tem que respeitar isso também. Assim como eu respeito o trabalho de qualquer outro psicólogo. Assim. Às vezes eu, eu sei que, enquanto psicólogo, eu não vou dar conta também de muitas coisas assim. E se, e se eu ver que eu não estou dando conta Que às vezes a gente não está fazendo aquele trabalho O trabalho não está trazendo um certo benefício para a pessoa eu, eu converso com ela e falo Olha, né seria legal a gente procurar um, um outro psicólogo Aí a pessoa, ah, você está tá tá me mandando evol... embora Não está tendo uma evolução ali, está empatada ali é. né digo, Você está tô... se desfazendo de mim Aí <risos> eu sou bem sincero também Eu falo, olha, seguinte A gente está trabalhando aqui, sei lá, dois anos não chegamos em lugar nenhum. Eu acho que se você procurasse um outro tal, a coisa iria. Ah, não vou, não sei o que Tá, tá, tá. Pensa nisso, então. Aí tem uma vez que eu falei isso até com a outra paciente. Ela encontrou até um, um outro psicólogo. E aí ela conseguiu chegar num ponto muito legal, assim, que a gente nunca tinha chegou antes. Um outro ponto. ponto de vista. Um outro ponto de vista que ajudou muito a reflexão dela. Ela me contou isso. Falei, tá vendo? Eu não falei eu já... à toa. <risos> você já teve
0: algum paciente de dois anos, assim, de...
2: De o tratamento, de, de tratamento longa data? Que tem, a gente tem, tem. Tem pacientes, recém, assim, hoje atuais, que estão comigo já tem. Já fez aniversário. é muito maneiro, né? <risos> a, a evolução da pessoa. Exato, né, cara? ser cara. gratificante pra cacete. Inclusive
0: é, a sua cara. evolução também diante daquela pessoa, né?
2: É. Rola isso, né? É, assim, em relação a, a. Hoje a experiência de, de atendimento, né? De, de tratamento. Em relação a quando eu comecei, 2013 para agora. Eu acho que mudou muito, assim, eu, eu pelo menos cresci muito em relação à abordagem clínica, assim. Eu acho que me deu uma segurança maior também. Hoje em dia eu é, lido com muitos casos, trabalho com saúde mental, então a quantidade de casos, transtornos é, é violento. E uma
0: assim. curiosidade, nesse você falou 2013, tem oito anos então, né, que você está atuando, nove. É. Nesses nove anos você passou por algum processo de ter que mudar a sua anamnese? de acrescentar já. perguntas ou tirar outras já, já. Da, da, das coisas que vão acontecendo e mudando também essa, essa
1: esses Explica problemas um né? que é
2: Anamnese aí depois responde beleza beleza a anamnese seria assim basicamente seria essa essa entrevista é, no caso inicial que a gente faz com a, com a pessoa realmente pegando os dados dela assim não só os dados é, no caso pessoais dela assim mas os dados, é, assim, o, o, o histórico dela mental, psicológico, é, fisiológico, então a gente pergunta se a pessoa tem uma doença, a escolaridade... O quadro na família, o, o talvez. O quadro na família, se tem algum histórico também. Então a gente vai fazendo uma série de perguntas assim, tem mais ou menos uma... Um, é, tem vários, vários tipos de assim com várias perguntas para você poder lembrar. Você pode fazer de uma forma mais solta também. Sim. Uma folha em branco, e talvez você uhum. vai anotando ali. Mas, enfim, tem as formas ali, mas eu mudei bastante. Eu comecei com um tipo de anamnese, depois eu fui colocando da minha forma. É, com criança eu fazia completamente diferente. As perguntas eram muito mais do que, do que com adulto. Eu tinha um contratinho que eu fazia com as pessoas no início. Eu fazia um contratinho assim, e eu explicava o que, que era psicoterapia. Porque eu sempre achei que seria importante você... Trabalhar com, realmente com educação, assim para a pessoa se informar e saber o que ela tá fazendo ali. Penso porque ainda, muitas cara. pessoas chegavam e falaram assim: Poxa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. <risos> mandaram vir. <risos> é, mandaram vim aqui. Uma pessoa me mandou, o médico falou que eu precisava. <risos> Mas assim, a pessoa não entendia o que estava fazendo ali. Eu achava assim eu sempre pensei que isso poderia ser um problema. Uhum. Falei, não, você tem você tem que saber o que você está fazendo aqui, porque senão como é que a gente vai trabalhar? Então eu fazia essa carta, isso desde quando eu comecei. Eu, aí eu explicava o que que era terapia, psicoterapia, como é que eu trabalhava, né? E aí depois eu colocava, assim, alguns requisitos, assim, de, no caso, cumprir o horário, falando a questão do horário, uma série de coisas assim, falava se a pessoa tinha falta, aí tinha ali o valor X e tal, isso tudo era no serviço autônomo, né? E aí ia fazendo aquilo ali e aí, no final a gente, no caso, acordava ali o valor, que era o preço da minha sessão, a forma de pagamento, a pessoa assinava ali o contratinho e a gente firmava mais ou menos um acordo, vamos dizer assim Um contratinho de então, gaveta, vale a pena Sim. É, Assim, era uma forma bem legal para se organizar Depois uhum. de um tempo, aí eu acabei deixando isso um pouco de lado Hoje, assim, eu já não tenho mais esse contratinho Mas eu falo, eu converso bastante com a pessoa é, Hoje é mais na, mais na conversa, assim, mais de direto E hoje você está atendendo aonde? Então, cara, hoje eu atendo particular Tenho atendido online Uma experiência que eu acabei aprendendo durante a pandemia Porque eu atendimento... que trouxe eu... isso daí para você?
0: Trouxe Quando eu perguntei da mudança de anamnese foi por conta da pandemia. Ah, é, porque certo. um gancho, um professor meu da faculdade, ele tem a anamnese dele relacionada ao que ele que ele foca, né, que é diabetes. E ele mudou a anamnese dele por conta de algumas coisas, né, claro. É, Essa foi a pergunta, porque eu lembrei disso imaginei realmente que, não ao longo da carreira, mas ao longo do da vida mesmo a pessoa acaba passando por situações que necessitam de perguntas diferentes para ter aquelas respostas que você quer tá. não só para ele, às vezes para a pessoa também né?
2: beleza, não entendi Assim, é, eu acho que para mim durante a pandemia mudou como um todo Exato. Né? não só Sem a dúvida. forma de anamnese né? mas é, a forma de atendimento também foi um grande desafio aumentou os clientes Aumentou. Teve Paciência. muitas pessoas que nunca fizeram terapia na vida, não, não sabia nem, às vezes, o que era, igual eu comentei com você. Estava procurando, precisando de ajuda. Então, assim, a gente teve um aumento de casos muito grande também né, durante a pandemia. É um, a, a pandemia em si, o, o, o Covid e tudo mais, já é um grande estressor, uhum. certo? E aí, com uma série de coisas é, que vinham acontecendo já, de tempo já, enfim, começou a trazer muitos clientes, assim, principalmente homens, para né? mim. Deu, no meu caso. Deu uma potencializada, né? Deu uma, uhum. deu uma potencializada, assim. E aí as pessoas vieram procurando, 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 procurando ajuda, tem uns, procuraram médicos, assim. E aí eu comecei a me adaptar. É, no início foi legal, e aí depois começou a vir bastante caso, e começou a ficar difícil, porque. Você ficar uma hora ali olhando para a telinha, certo? E você, eu realmente eu foco ali a atenção toda na fala do cliente. Eu não abro nada ali quando eu estou uhum. atendendo. É eu ali olhando para ele naquela tela sem nenhuma distração. E aí eu vou, vou, vou e aí você atende um, atende outro, atende um, atende outro. E aí quando você vê você tá, aí você tem que começar a se adaptar, tem que a, tem que comprar uma cadeira legal, tem que comprar uma você tem que colocar a tela num, Numa altura legal Importável, Você tem que começar a montar Vamos dizer assim Um, um consultório, consultório virtual né? Né? E, e, e ir se adaptando também A isso assim. E aí a fazer uma série de trabalhos A começar, porque antes Tinha essa questão do teste Ou alguma coisa que você poderia aplicar também Você fazia no papel ali às vezes Ou até no computador, mas na frente da pessoa E, e agora do modo virtual Não, você vai fazer virtual Mas você mesmo vai preencher ali ou às vezes o cara tem que preencher Você tem que mandar para o cara né? Ele manda o PDF ou o Word ali Ele faz também uhum. Então assim, você vai se, é, se adaptando Vai encontrando também Mas foi legal, foi um avanço muito bom assim Tem, os, tem, tem muita coisa boa nisso. Tem os prós e encontros, mas é, tudo... O grande desafio foi com criança, assim, com criança
0: E aí. posso tomar o remédio que você me deu? Posso, né? <risos> acho que já deu uma hora já é De 30
1: em 30? Então, os eu outros. 30 minutos agora de. Você é, tomou agora. Ele
0: falou que tem pacientes que costumam tomar, acho que de 12 em 12 horas. Ele falou que o meu, para eu começar. De 12 em 12 minutos. Não, vai ser de 4 em 4 horas.
1: 4 em 4 horas. 4 horas. É, é, mas é eu já tô melhor. Assim, ah. é. É. Daqui a pouco eu já crio a resistência ao um remédio.
2: Já era. É, isso que, é, isso que, é que eu falo de remédio, isso que às vezes acaba gerando vício, tá? Porque não tem essa história. Vocês já ouviram falar em algum momento que o paciente fica, às vezes, é, como é que eu vou dizer? Às vezes você fica viciado, preso no remédio, né? Porque. viciado realmente, né? É, é viciado, preso. Você se não sai disso, assim. Mas isso, cara, é porque realmente as pessoas, às vezes, acabam tomando um remédio errado, assim. Por exemplo, você tem, sei lá, ansiedade ou depressão, algum tipo de transtorno, assim, realmente você tem o um transtorno. E, às vezes, você precisa de um, de um tratamento medicamentoso. Uhum. Você recebe aquela, aquela medicação ali, o, do médico, ele passa direitinho o tratamento e a pessoa, às vezes, toma de qualquer jeito. Assim. Então, assim, às vezes, ela vai falar assim, ah hoje eu estou muito mal, vou tomar dois. Amanhã eu estou de boa, estou bem. Não, eu vou não, não, é, não vou tomar. não vou tomar. Só que ela não sabe que aquilo está fazendo um efeito no cérebro dela violento. Assim. Aquilo é um tratamento, né? Como um remédio, sei lá, de pressão... Né? O, o cara que é diabético ou tem hipotiroidismo sei lá o cara tem que tomar o remédio é, no caso regular para manter tudo ali uhum. é, quando ele toma um estabilizador de humor alguma coisa assim ele precisa manter aquele aquele tratamento é uma forma dele sair disso entendeu e, interessante
1: mas só com com medicamentos ou artifícios naturais também podem
2: acarretar isso daí? É, cara naturais acredito também Vou dar um exemplo para vocês também, de Boa, coisas que estão que realmente acontecendo assim. Mas só para fechar o negócio da medicação, é, porque o, o, que, o que, que acontece? Às vezes a pessoa ela toma errado o tempo inteiro, aí chega no médico e fala tipo assim, olha, tomei, mas não fez efeito nenhum, ainda continuo sentindo. O médico, é passei aqui durante dois meses e tal, tá, vou, vou aumentar. Ele aumenta, continua tomando do mesmo jeito, só que aí... Já vai ser um outro efeito Aí já, aí já se perdeu tudo Perfeito. Aí a pessoa acaba às vezes ficando presa nisso Cara, com o, a pessoa tomando a, 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 a dosagem certinha Seguindo aquele tratamento medicamentoso E a, fazendo uma psicoterapia né, A terapia com o, 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 o psicólogo ali é, a coisa vai, sabe? A coisa, a coisa funciona, a pessoa não vai ficar presa Tende tipo a fluir
1: se for feito realmente o que precisa
2: ser feito né? É, exato, exato, exato
1: Eu já li uma, uma coisa
0: uma vez, um artigo vou achar ele, vou até te mandar se você não conhece Com tratamento com LSD Que o LSD ele foi inventado para isso Ele foi criado para isso uhum. Que as pessoas não conseguiam produzir os hormônios da, O hormônio da felicidade, né? Serotonina, endorfina e tal, essas coisas Então eles criaram se não me engano foi ingo hoffman algo foi algum hoffman que tem um cara que anda de bike também não sei se é matt hoffman é ingo sim, hoffman sim, sim, sim. enfim que eles ele criou o lsd nessa ideia de da pessoa fazer a ingestão do lsd para ter uma produção maior de hormônio para ela sair daquele quadro depressivo ou coisa do tipo né? só que é. esse cara que criou ao longo do tempo ele foi experimentando e viu o barato da coisa e deu esse bom se tornou aí para o uso vamos dizer recreativo
2: né é, exatamente e assim antigamente tinha muito isso mesmo por exemplo Freud tem aquela famosa história né o Sigmund Freud pai da psicanálise que é, dele na época ali usar muito ópio né e até cocaína também mas tu, tu, tudo era usado também com esse tinha vamos dizer assim é, tinha uma metodologia ali de é assim aí. mas tinha esse 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 objetivo mais clínico era para ser usado ali com os pacientes para poder reduzir é, ou pra, no caso da cocaína, porque tinha muitos pacientes no caso depressivos, vamos dizer assim, pacientes que estavam crônicos mesmo, uhum. e que às vezes estavam até em estado meio que catatônico assim, então a, a cocaína era, era usada ali né? como um estimulante, exatamente como isso, como um estimulante então nessa época tinha muito isso, tinha, as pessoas testavam muito, até hoje, até hoje acredito que eles testam muito as pessoas buscam muito, tipo muito, assim é, da década de, de 80, não vou nem muito lá atrás. Hoje, assim, as, as medicações psiquiátricas, elas melhoraram muito, muito mesmo. Hoje em dia, a gente tem muita medicação boa e que tem um resultado muito positivo hoje. A gente não vê hoje é, a saúde mental com aquela ideia né, do, do louco mesmo, camisa uhum. de força, o cara pirando, surtando como tinha, assim, na, na década de 80. Pode ser que aconteça um caso ou outro, isso pode acontecer, mas, mas a redução é muito grande. Hoje tem, sim, as crises, tem problemas de saúde mental, mas é, é num, num outro nível, assim, por conta que eu acredito da evolução da do medicação também, do medicamento. Mas esse é um ponto positivo, o outro ponto negativo é que acaba que tem medicações eficientes, mas acaba sendo muito caras também, assim. Então, a população é um quiser, lobby é carente Fervoroso, assim né? às vezes acaba também não conseguindo, às vezes até a medicação, porque é, é caro.
0: Em Barbacena é. que tinha uma clínica, né? Tinha, um hospital sim, parece, famoso é. até. É, é, é. Trem dos loucos, né? Resende é, ali, Peneda, acho que tinha hum. também. Esqueci o nome Mas a parte acho do. Fimentos.
1: A parte do natural. É, a exemplo, <risos> ah, a pessoa lá, ah, toma o meu floral ali, eu tomo o <risos> meu assim vai ficar tranquilo e tal. É, existe algo. Tem que ser feito com. Hum, uma responsabilidade disso daí ou é, é então
2: é, traz assim eu vou muito dentro daquilo com que a pessoa acredita né uhum. então assim até dentro da própria psicologia é, ou do, do do próprio tratamento psiquiatra, se for necessário ou neurológico também porque isso também pode vir é, eu, a pessoa ela tem que acreditar naquilo que ela está fazendo por é isso, isso que eu coisa. é por isso Perfeito. que eu trabalho muito com essa ideia de educação para a pessoa entender um pouco sobre isso eu até falo a, a diferença de um ou outro tal e a gente vai trabalhando dentro disso. Agora, quando a pessoa traz alguma coisa natural, que ela acaba tomando, fazendo algum tipo de, de tratamento ali, a gente conversa sobre isso, né? Eu vejo isso assim, porque acaba aprendendo. É uma, realmente coisas que às vezes eu não conheço com uma certa profundidade, mas às vezes para a pessoa aquilo é significativo. Às vezes a pessoa para de fazer um tratamento, desencadeia alguma coisa. Então, assim, eu sempre vou tentando fazer da forma mais... É, dentro possível da saúde, do bem-estar da pessoa, certo? Eu sempre recomendo ela procurar uma pessoa se ela está se sentindo mal para ela poder verificar isso, entender melhor, ver alguém que possa explicar melhor para ela sobre isso, então assim, eu acho que quanto mais informação ela tiver, ela aprender também, ela acaba às vezes tomando a melhor decisão e vendo se realmente isso faz bem para ela ou não porque tem pessoas que realmente vão fazer bem, uhum. certo? Mas tem, mas tem pessoas que às vezes vão por esse caminho, às vezes não está fazendo bem, insiste, às vezes acaba piorando alguma coisa também. É, falo isso para vocês quando você falou sobre natural assim. Uma das coisas que eu me interesso bastante, igual vocês viram no início aqui, sobre religião, uhum. temas religiosos assim. E aí eu tive uma demanda em algum período né da, do meu consultório aí, não é muito longe também, é, até mais ou menos recente assim que eram pessoas que estavam fazendo muito uso da ayahuasca, né? Que hum. é...
0: Cipó, cipó das almas. É, é... Acho
2: que tem esse... Tem esse é, essa, é, o cipó esse apenido, das né? almas. É, então, aí quer dizer... Mas assim, tem, 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 tem os ritos religiosos, tem uma série de coisas lá. É, e aí isso, isso são outras questões, certo? Tem, é, tem, tem todo o contexto religioso, tem os rituais. Tudo isso é bem real, é verídico, é uma religião dentro da América Latina, começou parece que na América Central, enfim, tem toda a história ali, mas pessoas que às vezes acabaram fazendo uso né, em, em alguma região aqui do Brasil, uhum. certo? Às vezes em, em Minas, aonde tem a região, eu acabei me encontrando com algum desses pacientes e o paciente tentando fazer algum tipo de, de cura através da Ayahuasca e teve vários, vários... É, dizer assim gatilhos emocionais que acabou levando a terapia para para poder trabalhar. Assim. E aí eu faço da mesma forma, né? Chama a pessoa para a responsabilidade. Porque às vezes ela quer tirar a dúvida comigo alguma relação que ela teve com o uso dessa experiência, uhum. e eu falo, não, ó, procura a pessoa que é responsável, conversa com ela, claro, tenta entender o que que você tá fazendo. E aí sim a pessoa vai tomar a melhor decisão, assim, né? Mas tem vários, tem vários remédios naturais, assim. Esse era um dos que me quando você perguntou, me veio na veio a cabeça. Me veio né? na cabeça, assim, na hora. E alguma coisa assim
1: que, meu, nove anos, né, você falou que tá aí. É, cara. Nessa, alguma coisa assim que você. Caraca, maluco! Hoje foi f... punk. Mano, esse aqui eu vou escrever o meu livro no final da, da, da tem carreira. Tem
2: vários, cara, vários, vários. assim, toda a história, pra eu mim, de paciente. Um né, remédio. É, que isso aí não acabou ainda, por isso é. que eu não escrevi. É. <risos> Cara, mas assim, toda a história pra mim, de qualquer paciente que eu trabalho, é muito único, sabe? É, não vejo nada banal, assim, nenhuma fala de paciente. O paciente traz uma história, traz um sofrimento, traz uma questão, cada um dentro do seu limiar de dor, certo? E traz de uma forma muito única, assim. Eu acho que incrível, assim. O que eu falei com ele que às vezes não dá pra fazer, que aí vai contra a nossa ética, assim. Às vezes você faz um trabalho muito legal, o paciente tem muito benefício, assim, ele evolui, melhora. Às vezes tem até um certo aperfeiçoamento cognitivo, depende muito do trabalho que você está fazendo. E aí você quer sair comemorando, né? Eu consegui, é tal, certo, foi mas... massa, deu certo, passe pulando, tal. E aí não, não, não dá certo. A gente tem que manter a ética, tem que respeitar o, o trabalho. Mas por dentro a gente, come, eu pelo menos comemoro muito, assim. É, eu comemoro demais assim, quando o paciente consegue atingir. Mas tem muita história legal, assim. Eu aprendi muito, muito, cara. E eu acho que eu, que, eu, que eu aprendi com eles assim, pela forma de você olhar, como você olha para eles, certo? Porque eles são, são nós, certo? Estamos no mesmo barco. Cara. Uhum. Então, assim, eu tenho o meu manual de, de, de saúde mental. Vocês já viram o manual de saúde mental? Não. Tô precisando, cara, meu, inclusive. É. Tamanho. Cara, sabe, A um Bíblia. livrão assim. Viver bem, gratidão. É, e, cara, tem todos os transtornos ali. Todos os transtornos ali E aí se você ler ali, você vai se identificar com um monte uh, é, certo? Com todos é Com vários com vários Porque tem muita coisa que, que na tem minha uma que, 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 que tem uma ligação Que tem uma ligação E aí eu sempre comento com eles isso falo Olha, o que tá dentro daqui pode desencadear em mim Em qualquer momento também Esse livro de uhum. transtorno mental tá em mim também, sabe? Eu posso desencadear, posso ter uma crise de ansiedade Depressão, não sei, pode, pode por quê? Porque eu, eu tô na vida, estou no mundo, e isso de alguma forma pode explodir e é um eu gatilho, acabar né? com um gatilho disse. ou algo do tipo. E aí, quer dizer, tem um trauma por alguma questão, então, é isso e aí eu acho que isso torna um pouco o olhar mais próximo, né? Você fala assim, poxa, o que tem aqui está em mim, então o que está naquela pessoa ali me, me, me aproxima dela. E aí te muda um pouco o olhar, muda um pouco a perspectiva, não fica mais. Aquela coisa assim, eu estou aqui, você a pessoa... Você se nivela. Né? É, você se nivela. Né? A gente está no mesmo lugar. Mas, mas o trabalho aqui é seu. certo uhum. Eu tenho o meu, uhum. mas o trabalho aqui é seu. E a gente vai... A Juntos. Gente, a gente vai junto, mas o trabalho é seu. A decisão uhum. é sua. Você chama a pessoa para a responsabilidade dela. E aí eu queria só deixar claro aqui que transtorno, tá quando eu falo de transtorno, assim até brincando, que a gente identifica vários uhum. transtornos ali, é porque o que, que acontece? Cara? O transtorno precisa ser uma coisa recorrente. Certo? Tá. Precisa, precisa, precisa acontecer todo dia. Tá. Então, por exemplo, se for uma ansiedade, você pode ter crise de ansiedade. Você pode ter uma, uma crise forte de ansiedade. Talvez seja um sinal, um alerta para você fazer um tratamento até preventivo para que não desencadeie nenhum tipo de transtorno. Uhum. Mas o transtorno em si ele é recorrente. Ele acontece o tempo inteiro. A pessoa que tem uma crise de ansiedade, tem uma fobia social ou tem um, ou tem um transtorno depressivo, ela está assim todo dia. Ela não está assim na segunda... Uhum. Certo? E aí vai sentir outra coisa na... Sei na lá, quinta. Na quinta, sim. E se ela sente isso, às vezes na segunda teve uma crise, na quinta teve uma crise, já é um sinal de alerta. Olha, é bom já... A f... frequência ela está diminuindo. É, tá é bom procurar agora. ver, assim, porque pode desencadear. Pode piorar. Quanto mais tempo demorar também, aí sim pode desencadear um transtorno. Mas o transtorno é algo crônico, algo recorrente. É o que acontece o tempo inteiro, né?
1: Então, o legal, um ensinamento legal fica isso daí, né? A gente se observar mais para ver se esses tipos de transtornos estão ficando recorrentes para realmente a gente se, mano tô precisando de ajuda certo. e correr atrás da, da terapia, reconhecer né cara acho que certo. deve ser
0: a grande dificuldade da pessoa reconhecer que realmente está precisando de uma ajuda precisando
2: se abrir com alguém né é. outra coisa que é muito importante para você poder notar isso são os excessos assim uhum. então por exemplo quando vocês têm ansiedade cara é, às vezes é ansioso mesmo. Assim. É, assim, é assim, ansioso. Quem conhece a minha esposa, certo? Eu falo dela aqui. <risos> Se ela assistir, ela pode brigar comigo em algum momento. Mas assim, ela é ligada a 420, assim, sei lá, 440. Ela, ela é muito agitada mesmo, assim. E aí... É, se a pessoa, qualquer um ver falar, Nossa, tem um quadro de ansiedade bravo. <risos> Mas assim, não É o jeito dela É o perfil dela né? O jeito dela é assim Ela é animada, explosiva Ela é dois tempos Faz parte é, Faz parte Descer o giro demora faz, né? faz parte assim É uma característica dela É assim, uma forma dela assim, E faz parte da de quem ela é faz parte da personalidade dela. A dela não 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 tá ligado a nada sintomático vamos dizer assim porque não atrapalha a vida dela uhum. ela toca a vida dela normal trabalha para caramba e tal cuida do nosso filho faz uma série de coisas e cara muito faz faz parte dela mas quando eu falo em excesso por exemplo você tem uma certa ansiedade né até um certo ponto cara ali é uma coisa natural é, mas chegou aquilo extrapolou sabe, está num nível assim muito excessivo, é uma ansiedade que ela, ela já domina você, você já não tem mais controle sobre ela. Tem
0: graus né, de ansiedade. É,
2: é tipo assim, é, ela, você, ela, você, você não tem controle daquilo. Quando você tem uma crise, por exemplo, às vezes a crise, ela toma conta de você, você não tem controle. Algo toma você de uma forma que você não tem controle sobre isso. E aí o que, que acontece? Cara, você tem que prestar atenção, está acontecendo alguma coisa. Já é um alerta, já é um sinal... Alguma coisa está acontecendo aí. Quando alguma coisa toma conta e você não tem força suficiente para sair daquilo ali ou para controlar aquilo ali, quando um pensamento atravessa você, cara, está tá acontecendo alguma coisa. E os pensamentos atravessam. Com certeza, a força do pensamento é muito A gente não controla, assim, a gente controla até um certo ponto. E aí, se isso extrapola também, a gente perde muito isso também.
0: Como é. pode, né? Um pensamento nós não termos controle sobre ele. Muito louco isso, cara.
1: É, já, já parte de um dia que algo não tá natural, não tá normal, né? É, não é seu, <risos> mas, mas está dentro de você.
2: Mas para você ver o quanto que o pensamento ele tem um gasto de energia também. Porque tem pessoas que às vezes passam o dia às vezes, sem fazer nada Fala, caramba, eu tô, tô cansado né? <risos> Mas às vezes está pensando umas mil coisas ali é o que a gente falou do cérebro, do músculo Exato, isso consome muita energia também E eu vou mostrar como é que isso consome energia Por exemplo, vamos supor que você tá é, trocando ideia Vamos dizer assim Como você sai Mas... de uma prova, cara
1: É, é Boa, boazinho, e depois você Pô, sai, vem uma Enem,
2: série de... Exato, um quando aí. você
0: falou, eu pensei no Enem, cara, que você é. sai sugado, dor de cabeça... Você
2: sai sugado, exatamente. E tem As pessoas, elas estudam naquela... data até tá, tá com uma certa preparação, né? A pessoa faz uma preparação ali, é praticamente psicólogo. uma preparação cognitiva para poder fazer aquele tipo de prova ali também. é Porque há um desgaste, né? Aí a, tem, algo, tem alguns cursinhos que fazem até estratégia, você começa com essa questão faz a redação primeiro faz isso faz desse jeito que parece que vai consumir menos energia então claro tem pessoas que acabam é, pensando acabam estudando isso mais a fundo assim né uhum. mas é para para você, você ver qual, como 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 é como que o nosso pensamento invade né quando você está conversando poucos você está trocando ideia com uma pessoa que você é muito próximo dela assim talvez sua esposa enfim a, a, a namorado o que for e você está numa conversa muito empolgante ali às vezes ou estressante o que for e, e de repente você faz uma pergunta decisiva assim, que você está esperando excelente. a resposta de repente demora cinco minutos para responder sua cabeça vem mil coisas certo? É. e vai? ela responde completamente
0: você, diferente você não controla
2: cara é porque,
1: e você já está esperando a resposta cara, bem, certa para
2: você é, cara. mil coisas assim <risos> você pensa, é. oh, alguém morreu alguém fez cara vem mil coisas na sua cabeça você não controla o pensamento simplesmente explode Começa a vir um monte de conspirações, maquinações, é. uma série de coisas. E, aí, de repente, assim. ela volta, responde fala assim, pô, eu estava só no banheiro. Você e fala, certo, e às vezes não foi nada daquilo que... Eu sou assim, para algumas coisas,
0: cara. <risos> <risos> será que o cara achou? Será que, que ele vai me responder? Eu fico naquela, vou ver é eu nada tá Até A até com o
2: WhatsApp
1: web online, aí você acha que ele está olhando ainda no, e não está sabendo responder, né? É.
2: Caralho, pô. Não é nada é. daquilo. Não, para você ver o quanto que a coisa atravessa. Assim, atravessa não, e, o,
1: e o pensamento, meu... De uns tempos para cá, o pensamento... Eu acho uma, uma força assim tão sinistra... Que realmente quando você começa a alinhar... O seu pensamento... Com foco e planejamento numa parada... Acontece... Meu, é uma força que te ajuda a chegar nesse objetivo assim... É surreal... A gente tem um... um grupo livro do tá... The Secret, fala isso... É, basicamente a história ah. do livro é essa, né... A gente tá... É. Começamos umas reuniões aí com os com amigos e tal... Meu... Todo mundo alinhado no mesmo pensamento de progresso... De prosperidade... A semana de todo mundo foi foda.
0: Muito interessante isso aí que você falou de ter uma, um outro ponto de vista, né, cara. Inclusive para nossa vida às vezes a gente faz isso também e acaba conseguindo achar uma uma solução para a
2: coisa, né? Interessante. Exatamente. Então tem muito essa ideia realmente de você poder olhar a coisa de diferentes ângulos, de, de diferentes formas assim. Isso ajuda muito a você resolver aquele problema, né? Te dar uma sabedoria, mais vamos dizer assim para você poder lidar com isso, então é muito legal.
1: E a internet, cara, entrou na tua profissão onde?
2: Cara, então começou muito na pandemia, assim que foi o contato maior. Mas assim, é, eu já consumia bastante conteúdo também, uhum. assim principalmente de psicologia pela internet. Tinha várias outras coisas também, é, assuntos até filosóficos talvez. É, Palestras era uma coisa que ajudava muito a, a poder estudar também. Enfim, comecei a ver algumas coisas no, é, no no YouTube também, que eu vejo que é uma que é uma grande plataforma. Enfim, vários outros sites, eu vi a galera produzindo muito conteúdo, era uma coisa que eu sempre me interessei, mas é uma coisa que foi muito difícil assim para mim para poder, porque eu vi que dá trabalho, né? Você precisa dar um tempo assim para poder produzir, editar, pensar às vezes, colocar alguma coisa assim. E assim, hoje atendendo, tá trabalhando com saúde mental no CAPS é, tá com alguns atendimentos é, no particular, né, um atendimento ou outro, assim, não com um volume muito grande, uhum. e com a pesquisa no doutorado é o que consome bastante tempo. tempo. Mas é, eu, eu terminando, eu tenho uma vontade muito grande de entrar nesse mercado. Assim. Eu acho que é um mercado muito bom. Eu acho que é um mercado assim, futuro, futuro, é, do futuro, já presente, né? É, tá no presente já. Para estar tá trabalhando, assim. É, eu acho que é, é uma oportunidade muito grande, assim. E tem, tem, tem alguns caras que falam que trabalham com, com, com conteúdo, assim, que basta você ter um celular para você poder começar a, a trabalhar e tal. Isso. E, cara, eu acho que é isso mesmo, assim. Eu tenho um nicho, tenho coisas com que eu gostaria de falar, focar ali e começar a produzir conteúdo também. É um dos focos que eu tenho para depois do doutorado. Qual né?
0: seria esse nicho?
2: então tem vários eu sou um cara que gosta bastante de assunto assim eu tenho trabalhado muito com ansiedade em especial dentro do campo ah, prazer <risos> tudo bom <risos> beleza
1: tudo jovem, prazer, ansiedade teatro. prazer ansiedade depois a gente é, <risos> é, tenta, nem tanto
2: não então é um nicho que eu gosto bastante tenho trabalhado muito com isso assim o que aparece demais assim então dentro do campo da saúde mental poderia ser talvez um, um ponto que eu trabalharia assim um outro ponto que eu gosto muito é do cuidado, né? Eu acho que é uma coisa que eu comentei bastante com vocês assim, é essa relação que eu consigo ter às vezes com o um paciente ou com alguma pessoa com, com que eu tô atendendo que eu tenho, realmente tenha essa essa escuta qualificada me coloco uhum. ali para poder entender, é, eu acho que isso poderia ser um nicho também de estar tá trabalhando essa essa interrelação das pessoas, talvez um um aprimoramento assim dessa prática social, enfim, não sei assim ainda especificamente eu estou muito com a cabeça no doutorado ainda É, ainda é, é tempo de focar numa coisa só é, também, né? Mas eu acredito que quando eu terminar assim Eu vou ter um tempo para poder, poder Refletir um pouquinho mais falar, Não, é isso que eu vou trabalhar E assim, eu sou um cara também que se eu começar com uma coisa E ver que a coisa está indo, eu acho que é isso Mas eu posso começar a trabalhar também e vejo que não é isso Eu não vou ficar chateado eu Vou ficar muito feliz em saber que não é isso E às vezes mudar um outro ponto Também, ótimo E começar a trabalhar nisso, eu acho que a, a, que a grande questão é né, você dar movimento para a coisa. Se você não der um certo movimento, você não sabe se a coisa vai dar certo ou não. Pode. Se você não dá um start, não começa. Porque as coisas vão dar errado às vezes uhum. é, no, no, no caminho. Né? E aí você precisa reconhecer, olha, errei é aqui tal, tá, vai lá e arruma e vamos, vamos para frente. O mais né? importante é movimento. Tem que ter movimento. Sem movimento você nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Você atende em Valença? Atendo. Atendo. Assim, hoje eu estava com um consultório particular é, até 2019, 2019. Eu comecei em 2020 com o consultório também, estava atendendo só um dia aqui em Valença, atendi o dia inteiro e mantendo o atendimento ali. Veio a pandemia, acabei ficando em, em, em Juiz de Fora, a gente não sabia ainda quando iria acabar, se teria vacina ou não então acabei vamos dizer assim desfazendo esse consultório né, físico e tal e comecei a trabalhar só online e, e aí foi online durante muito tempo e agora sei lá final de 2020 que aí eu recebi um convite vinha trabalhar no caps com, com com saúde mental aí eu trabalho presencial mas no particular eu tô eu tô trabalhando online aí talvez esse ano eu volte com os atendimentos quando a gente fala de saúde
0: mental, qual que é a definição para vocês, vamos dizer assim, profissionais psicólogos, do que é uma saúde mental?
2: O que é uma saúde é, mental?
0: Uma pessoa que tem uma saúde mental, vamos dizer assim, o, o que seria essa saúde?
2: Tá, eu acredito que seja uma pessoa assim, vou falar um jeito, tentar um jeito mais simples, né? Mas seria uma pessoa com que tenha, vamos dizer assim. É, que seja, vamos dizer, uh, no caso equilibrado nesses pontos de excesso que eu até comentei antes, uhum. essa ansiedade ou dentro das emoções, vamos colocar assim, que esteja mais ou menos dentro de um de um certo eixo, assim, que não se, que não é, enfim, ali. Que, que não desequilibre tanto, não fique tão corpo e mente é, né, alinhado ali, vamos colocar assim, né não fique tanto assim, mas que a pessoa vá encontrando, vamos dizer assim, um certo eixo, né? ela vai tentando, de certa forma, equilibrar ali. Porque as variações, elas vão acontecer. Você vai ser afetado ao longo da sua vida por uma série de coisas. A gente está atrás de uma série de experiências que a gente tem na nossa vida, né? Que a gente vai ter essas experiências, aquilo vai tocando a gente, vai afetando a gente de uma certa forma. A gente vai, vamos dizer assim, oscilando nas nossas emoções, aí, mas a gente vai, de certa forma, tentando equilibrar, a coisa vai, vai, vai equilibrando. A pessoa que não tem uma saúde mental é que ela... ela ela perdeu esse equilíbrio assim ela tá vamos dizer assim desorientada né de ela tá, alguma forma. É, acaba excedendo um pouco em, em algum ponto ela perde um pouco em algum eixo vamos dizer assim e aí ela já não consegue ela já não consegue dar, dar conta sozinho vamos dizer assim dessa questão e aí acaba procurando várias alternativas que podem acabar é, acabar enfim ajudando é, mas para para se ter uma saúde mental hoje como eu disse precisa disso de movimento, não, não uhum. necessariamente do, do psicólogo, o Psicólogo psicólogo é muito importante, tem um papel fundamental para poder trabalhar com transtornos, uma série de coisas assim, mas cara, tem coisas que ajudam demais, assim, Isso por exemplo... As... Isso que eu ia perguntar, existe uma coisa assim, existe algumas
1: atitudes preventivas para a gente melhorar cada vez mais nossa saúde mental?
2: Que uma das coisas que eu acho que é fundamental é você entender a rotina da pessoa, uhum. como é que é a rotina, como funciona e tal e aí cara o que que acontece tem coisas que se a pessoa toma uma medicação para ansiedade hoje aquela medicação tem uma eficácia de 60 a 70% Eu hoje conheço, com o que a gente sim. tem não assim não sei se atualmente agora você tem alguma medicação que tem uma eficácia ou uma eficiência maior uhum. mas é, se você faz atividade física bom e você tem uma alimentação uhum. regular bom você tem uma eficácia de 80% para poder Na, lidar isso com isso. Isso potencializa ansiedade. a medicação para lidar, ah, lidar com a Para lidar com a sua ansiedade, ansiedade. já ser, um remédio, preciso. né? Exato, porque quando você faz uma atividade física e você tem uma alimentação boa, tá? não estou falando para ninguém ser fitness, nem né? nada do tipo. Eu, eu, eu... Uma alimentação boa, uma alimentação regular boa, claro que você vai comer ali uma coisa ou outra. Ali, completa mas você... no seu... Uma alimentação completa, uma alimentação assim, não é dentro do meu campo, né? né? Mas assim, uma medicação que seja rica, equilibrada. É, cara, tem uma eficácia muito favorável para a ansiedade, assim, no uhum. sentido que você acaba produzindo determinados, vamos dizer assim, fazendo com que, com, com que determinados neurotransmissores ativem da maneira correta do que, aquele, do que aquele estabilizador de humor estaria fazendo também como se estivesse fazendo o mesmo papel ali, vamos, vamos dizer assim e aí acaba que tem um efeito muito positivo né e, e isso em vários outros talvez assim, transtornos dependendo da gravidade com que o transtorno está também, porque tem pessoas também que às vezes estão numa certa gravidade que não conseguem uhum. fazer isso, não conseguem ter aquela alimentação ou atividade física. Mas quando a gente está naquela fase, vamos dizer assim, preventiva, que a pessoa já está uhum. sentindo ansiedade, uhum. ainda não é um transtorno em si, mas ela tem umas crises assim, em um, é, de tempo em tempo, mas ela mas começa a fazer. De... Exato, começa a fazer uma, começa a fazer uma atividade. Começa a se alimentar melhor. Cara, o sono é uma das coisas fundamentais, assim. Eu acho que uma das coisas que a gente trabalha hoje com o paciente, quando ele chega com algum tipo de transtorno, mas é transtorno mesmo, assim, uhum. é o sono. É você regular o sono da pessoa. O sono é fundamental para poder trabalhar. Então, se, a, se nesse ponto preventivo a pessoa já começa a, a, a regular o sono, é, faz uma atividade física, assim, já que começa ajuda a melhorar o sono, a alimentação. Né? E que ajuda o sono. É, cara, isso isso vai funcionar, vai vai funcionar e às vezes a pessoa é fazendo esse movimento, ela até tem ânimo para poder fazer outras coisas. é difícil, é difícil porque a pessoa às vezes não tem o hábito para isso também, ela tem que treinar, ela tem que, ela tem que se organizar, ela tem que planejar, ela tem que fazer um certo esforço também. Claro. não tem uma uma medicação assim que vai exatamente curar, uhum. mas precisa ter um esforço da pessoa também em querer se cuidar. Foi o caso desse remédio que você me deu, né? Isso aí é só 30% de eficácia.
1: É. Aí. Mas o Vai falar? Desculpa, fala. falar? É, não sei se você sentiu a vontade de falar, mas é meio polêmico isso daqui. Ah. A relação coach-psicólogo, cara. <risos> é, meu, todo psicólogo precisa ser um coach, todo coach é um psicólogo meio que sem... O que é um coach? O que é um psicólogo? É, meu, qual é a relação é. assim que... Como você definiria, assim, essas duas vertentes? Tá, beleza, hoje?
2: cara. Dentro do campo da psicologia, a gente tem uma linha que é a psicologia, uh, no caso, organizacional, uhum. tá? Ou, ou psicologia do trabalho. Dentro dessa vertente ou dessa linha de pesquisa, estudo, de trabalho também, é, ela tem uma série de, vamos dizer assim, é, de outras sub-áreas, vamos dizer assim, ou de... Não seria uma sub, hum, mas de sub hum. Ficaria hum. ruim, Mas é, de, de várias Vamos dizer assim uh, De várias outras disciplinas Que você hum. poderia aplicar, fazer, hum. desenvolver E tal E o coach, vamos dizer assim, está dentro Dessa, dessa área, está dentro dessa linha Está dentro dessa vertente assim, Como uma forma de trabalho De abordagem que você acaba, às vezes, fazendo tá, Você trabalhando com a motivação Trabalho em grupo, uma série de coisas assim Bom, eh, eu vejo essa área do coach dentro dessa área Provavelmente veio dessa área e acabou ten tendo uma crescente muito forte, muito intensa Explodiu intenso. Explodiu, que hoje em dia tem até cursos assim que são separados uhum. né São bem separados assim eh, Por mais que seja da psicologia Acaba de certa forma também abordando esse assunto, acredito eu, dentro dos cursos Mas acaba sendo algo que é separado né Então você vai desenvolvendo ali, tem trabalhos específicos para isso assim é, teve uma briga muito grande aí, do, alguns anos atrás, quando começou isso assim. É o Uber e o táxi? Né? É. <risos> é. <risos> 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 Exatamente, teve uma briga muito grande aí de várias pessoas. Tem hoje, tem um choque, é, né? Igual Cara, cara é, é, eu acho que é dentro disso mesmo, é. né? Certo? Uber, táxi e tal, acho que tem tudo a ver. E teve <risos> essa briga assim. É, cara, eu acho que depende muito do, do trabalho com, com, com que a pessoa está fazendo, certo? As necessidades dele Exato, também, cara, é. exato Eu vejo muito dessa forma É um trabalho legal? Cara, eu acho que é legal sim Eu acho que é um trabalho que ajudou muita gente Mas aí depende do tipo de trabalho também Tem caras que não fazem um trabalho honesto uhum. Sério Talvez tenha um propósito ali Não sei, um propósito é, De realmente, sei lá, não ajudar não tão né? Nem tão agregador Nem assim. tão agregador Que não vai trazer nenhum tipo de benefício Tem cara que às vezes pode trazer assim então assim eu acho que depende muito do trabalho da pessoa acho que se for um trabalho honesto sério é, se for um trabalho que realmente tem ali é, um trabalho que tem a propriedade uhum. é, eu acho que é um trabalho legal assim um trabalho, é uma área que veio a se desenvolver uma área sei lá do futuro talvez uma área que veio se desenvolvendo com o tempo também é, a, a área ela sempre teve ali mas chegou um momento que ela se destacou por conta do nosso contexto social De como que as coisas estavam se desenvolvendo também E aí quem pegou carona Quem desenvolveu assim Acabou se beneficiando bastante tem, é, 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 Volto no, no, no que eu disse Tem pessoas que fazem um trabalho sério e honesto uhum. E é um trabalho bem legal mesmo Um trabalho que você fala assim Poxa, é muito interessante o que esse cara tá falando Mas tem trabalhos que, que não Que eu acho que o cara só faz ali para Dá pra gente
1: diferenciar, meu... Você tá com esses tipos de problemas aqui Um coach, ele realmente seria a melhor opção Não, uhum. o restante já é um psicólogo
2: que vai te ajudar Tem como a gente mensurar mais ou menos uhum. isso daí? para quem tá assistindo a gente aí? Entendi, cara, eu acho que eu nunca passei por nenhuma questão assim Eu acho que um momento que eu tive uma questão parecida uhum. Não nesse sentido Foi uma vez um trabalho que eu tava fazendo com uma determinada paciente e as, tinha, tem muitos psicólogos também que ficam muito bravos né Com o trabalho do... Vou falar o nome dele, que acho que não teve <risos> problema Do é, do Augusto Cury uhum. Que seria mais um sentido Vamos dizer assim é, De autoajuda, né? E muitos psicólogos não gostam assim. e, e e a minha paciente leu um livro a respeito Pediu para mim ler Eu li o livro, a gente conversou muito Sobre o tema do livro em si assim E foi algo que ajudou muito ela desenvolver, a progredir, a refletir bastante questões, é, assim, é, no, no caso questões dela uhum. mesma, assim, então isso ajudou muito ela. É, foi muito importante para ela. eu lembro que eu fiz uma publicação do livro falando do livro em especial e aí teve uns psicólogos que chegaram me criticando, Tomou uma retada de, né? de, de alta ajuda, não sei o que, não é assim não funciona. Eu falei, eu falei com eles independente do, do que for para mim cliente isso foi extremamente importante ela deu sentido deu significado para ela precisava disso aí é, e assim se deu sentido e, 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 o, e o significado para ela e ela trouxe isso para a sessão deve ter uma importância muito grande assim eu acho assim que... não deve ter teve uma importância <risos> muito grande como é que eu vou desconsiderar isso claro. né e como eu vou criticar uma coisa também que eu não conheço às vezes eu estou criticando o autoajudo e tal, mas eu nunca li nada de autoajuda, não entendo o que é autoajuda, você sabe o que é autoajuda, né? Uhum. Então, assim, lê um livro, vê se é isso mesmo. É, 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 às vezes é ruim, é, mas você tem que ter argumento, você tem que ter embasamento para o que você está falando também. No, no meu caso, eu li porque a gente estava fazendo aquele processo juntos ali, é, nunca tinha lido nenhum uhum. livro dele, e aí eu li esse primeiro livro, ela leu, eu achei que foi um livro inteiro muito interessante, ela achou o livro interessante, a gente trabalhou muito em cima dele. E deu muito certo, assim a coisa funcionou muito, depois ela veio parar de fazer terapia, não sei se ela continuou lendo, relendo, comprando outros <risos> livros assim, e se fez isso, eu acho ótimo, assim. ela tocou a vida dela, deu ela, ela deu movimento, sabe, ela ela foi para frente, é isso, né não quero ficar com a pessoa presa 30 Estatado. anos fazendo terapia ali, a pessoa tem que, ela, ela tem que dar conta da vida dela sozinha. E eu acredito também numa coisa que a gente usa, né, que se chama o princípio da
0: individualidade, hum. Que às vezes o é que pode funcionar para uma pessoa, que seria, que foi esse livro, não pode, pode não funcionar para outra, né?
2: Exato, exato. Até uma metodologia
0: mesmo do próprio psicólogo. Exato. E um gancho no que você falou, cara, da, do coach e do psicólogo, não generalizando, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas que têm um problema, ou então que estão identificando um problema, talvez seja mais fácil para ela procurar um coach. Pelo codinome, às vezes pelo, Pela nomenclatura, do que um psicólogo Ela fala, eu tô indo com coach Eu tô com coach, seria uma autoajuda Algo mais para ela do que, pô, tô no psicólogo Fazendo terapia então, Muita
1: gente acha que isso é coisa de maluco Entende perfeitamente
0: Entendeu? O
2: é, assim, Hoje em dia A saúde mental tem muita acho que é, No caso, infelizmente Tem muita dessa, desse preconceito é, Exato, é isso que eu quis dizer Mas vem diminuindo isso Vem a
1: nossa geração ela já
2: aceita melhor A própria
0: Maíra a própria, disse isso A né? própria
2: terapia é, a, é. Não, é As isso. pessoas vão tendo realmente um entendimento Hoje tentando entender melhor, mas ainda tem preconceito Você
0: falou uma coisa que é o que eu te falei Da THP né de ah. Trabalho de habilidade psicológica uh -huh. Que ah. é você Tornar a pessoa Independente que isso é muito usado no, no esporte, né? Da pessoa ficar sim. nervosa numa final, por exemplo, então ela está entrando em campo e tem um filho dela assistindo, sim, sim. é onde entra o trabalho do psicólogo também, de deixar ela pronta para aquela atividade para ela não ficar nervosa e ter esse equilíbrio, né? Que seria sim, uma sim. saúde mental para é, aquele sim, esporte. Tem,
2: tem os treinamentos, tem. Depende muito da demanda, né? Qual é a função, o que, que você vai trabalhar, qual o objetivo que você vai trabalhar ali para não deixar uma demanda muito solta também, né? A pessoa está ali por um motivo, um propósito, e aí você vai trabalhar aquela demanda, e às vezes dentro da, daquela demanda exige algum tipo de treinamento, vamos dizer assim, ou algum tipo de aprimoramento de alguma habilidade, é, tem muito isso. assim Então você vai usando né os seus recursos, talvez é, alguns testes ou ferramentas específicas para aquele caso, você analisa bem e vai trabalhando dentro daquilo, por isso que eu comentei, eu gosto de trabalhar muito com o que a pessoa precisa certo? então depende muito assim, e tem a tem ver com que...
0: aquele nome bonito né, que, que eu esqueci como é que pronuncia, Qual? aquele que ele vai falar, pô ah, tá. Mindfulness? Aí, ó. Ah, <risos> é. Olha que
1: fofo ele falando. você ah, comentou isso com a gente aí, é basicamente o quê? É, Essa... eu
2: tô curioso. Cara, Mindfulness foi uma técnica. Fala de novo. Vai, vai aparecer escrito <risos> em algum lugar aí. Eu vou colocar é. escrito em
1: algum lugar aí pro pessoal pesquisar. É,
2: mind, Mente, né? Uhum. Fullness. Tá? Mas é, ele assim, foi traduzido como atenção plena aqui no, aqui no Brasil, na, na nossa língua. Cara, foi uma técnica mais ou menos aí na década de 80, final da década de 80 mais ou menos, acredito que por aí, de um, de um biólogo que foi para um o biólogo. Biólogo <risos> <risos> oriente, mas ele estudava bastante essa parte é, de neurociência também, é, assim na época. Ele foi para o Oriente para poder entender como é que eles lidavam com depressão, ansiedade, transtorno, né? Porque uhum. se tem transtorno aqui, tem transtorno lá. Então, como é que eles lidam com isso lá? E aí ele, 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 ele se envolveu com uma série de técnicas assim, orientais, vamos dizer assim. E aí ele voltou para os Estados Unidos e começou a. ele montou um protocolo assim, de oito semanas para trabalhar com estresse e ansiedade. E ele montou esse, esse esse programa, vamos dizer assim, e começou a aplicar técnicas de respiração voltadas para para aquela demanda. Então, assim basicamente, é meditação. tá é, Mas o que, que acontece? A gente tem duas vertentes de mindfulness. A gente tem a vertente do John Kabak-Zinn, que foi esse cara que viajou e trouxe uhum. essa técnica, vamos dizer assim, mais oriental, que tem muito embasamento da filosofia zen budista até da China, Japão, ele traz muito isso até da yoga também, alguns exercícios de alongamento, mas ele traz especificamente para o campo da terapia, e a gente tem a Ellen Langer, que é completamente diferente do John Kabat-Zinn, que traz toda essa técnica dentro da psicologia cognitiva lembra do Wundt, quando eu falei com vocês lá nisso que era uhum. o cara que começou tudo ele já tinha alguns exercícios e técnicas assim de trabalhar com concentração, atenção, respiração. Então, dentro da psicologia já, já se tinha esse estudo, vamos, vamos dizer assim. E a Ellen Langer traz essa técnica dentro é, desse campo cognitivo. Então, ela não usa. Se você pegar qualquer livro dela, ela não usa a palavra meditação, vamos dizer assim, em nenhum ponto. Uma ela é uma se, associada. Vamos dizer ela assim. não usa nem nenhum ponto. Ela fala que mindfulness é uma coisa completamente diferente se você vê em si os protocolos de prática assim, eles são muito semelhantes assim, tem vamos dizer assim o propósito é muito parecido, os exercícios, a técnica é muito parecido assim. A gente tem alguns protocolos hoje em dia que tem que tá ligado a alguns exercícios de tai chi, algumas coisas uhum. assim. Então assim traz um pouco essa coisa do Oriente. Do John Kabakizinho ele traz o, o Oriente, a Ellen Langer traz mais, traz mais dentro da psicologia. É uma divergência teórica ali. Eu acredito que é uma sutileza, assim. mas a prática em si é, é muito semelhante. E aí o que, o que acontece? Normalmente o Microsoft são práticas de oito semanas. Todos os protocolos normalmente têm oito semanas assim, de prática. Tá? E aí, tem... Esse número eu sou apaixonado por ele. É oito.
1: É. <risos> ele é prosperidade. Se você vê ele de outro ângulo, ele quer dizer infinito. infinito. Né? Para mim tem vários significativos. Significados, vamos dizer assim. Maravilha. É interessante. Não vou
2: fazer nenhuma análise agora, tá bom. <risos> faz isso é pra lá tá, um tá trabalhando em mim. Daqui <risos> a pouco você tá batendo a mesma cabeça. É, na mesma. Então, é minha. Um
0: então, me tira, cara. Faz esse. Ei. Esse nome aí. Faz isso, <risos> número 8, número 8. Tá ali.
2: Cara, e assim, eu comecei com isso porque tá, em 2015 tive uma demanda no consultório particular de ansiedade, de transtornos, qualquer coisa relacionada ansiedade, é, Tava trabalhando, mas eu fui num congresso apresentar um trabalho e teve uma moça que foi apresentar um trabalho sobre mindfulness e ela falou assim, nossa, acho que você vai gostar do meu trabalho e tal, eu tava falando algumas coisas sobre consciência, apresentando um trabalho assim, e aí eu fui ver o trabalho dela e ela falou sobre mindfulness e ela trabalhando com mindfulness no esporte uhum. e assim, é, eu eu tive um, dizer assim um período, um passado que eu era muito envolvido com atividades esportivas principalmente a a natação e eu vi que muitos amigos meus usavam da técnica de demais para poder sem saber eu poder é eu não estava atento aquilo eu tomei falei cara eu acho que isso pode funcionar comecei a estudar bastante fiz curso fiz prática fiz uma série de coisas e aí eu comecei a aplicar isso no, no consultório de forma individual e aplicar em, em grupo também a seguir esses protocolos assim e foi assim uma experiência fantástica assim então, são práticas de, é, de atenção plena, né, de, é, práticas guiadas, vamos dizer assim, aonde você passa um, um, um determinado exercício. A pessoa faz essa prática, precisa ser, vamos dizer assim, no mínimo umas quatro vezes na semana. Uhum. Você faz uma vez assim no, assim no consultório ou em algum lugar. Tem retiros hoje em dia que algumas pessoas fazem, que é uma coisa mais intensiva também. E as pessoas vão fazendo aquele tipo de prática ali. É um exercício cognitivo porque te ajuda a trabalhar com o seu pensamento. Lembra que eu falei que o cérebro, ele, às vezes, esparra, você perde um pouco? Então, o que, que ele faz? Você está fazendo um exercício voltado ali com uma técnica, uma técnica específica. E, às vezes, você está fazendo aquela técnica e o seu... Vem um pensamento e atravessa a sua uhum. prática. Ou, às vezes, você se sente viajando. assim E aí, o que, que você faz? Você retorna para o ponto e volta para... Para aquela prática. preciso disso aí. Então, esse retorno, esse ponto que, que você volta assim, é o grande segredo da técnica, é esse retorno. É você tomar consciência de que, que você algo foi lá... veio e que foi, foi lá vo, e, e você voltou. Cara, você está fazendo um exercício cognitivo. Eu falo muito isso com as pessoas, dei até um exemplo, que é como se você estivesse malhando, como se você estivesse malhando o cérebro. né? Quando a pessoa vai, sei lá, perder 3 12. As... Não é isso? É. Não, é isso? A definição, essa não é isso assim, a pessoa vai perder massa, ela vai ganhar e tal, você precisa de um tempo. Uhum. O Mindfulness é a mesma coisa, você fazer um exercício com certeza, você precisa de um tempo. Você não vai ter uma resposta imediata. Ele é um exercício a longo prazo. Então, assim, se você seguir o exercício. A reconstrução,
0: igual né, aquela palavra que você usou, talvez. Não necessariamente. É,
2: é, talvez, assim. Depende é. muito do. Ou até construção mesmo. Exato. É, porque assim, é, hum. depende muito do protocolo, né? Com o que você está fazendo. Tem como dar um exemplo
1: pra gente aqui? Um de exemplo? algum protocolo, de algum exercício e tal que a pessoa pode fazer para depois
2: ela querer se aprofundar mais ou não? Tá, assim, hoje em dia tem muita pesquisa, muito material, né? Como, como eu disse, o exemplo até do coach sobre a honestidade uhum. e a seriedade, tem pessoas que às vezes acabam, é, vamos dizer assim acabam atravessando muito a prática e fazendo de um jeito assim não muito sério e não levam a sério às vezes a prática, às vezes acabam abusando demais da prática. Mas tem profissionais que fazem isso de uma forma assim muito, muito, muito acadêmica, muito séria, leva muito a sério o trabalho. Aqui no Brasil a gente tem o Vitor Freire e tem o Thiago Taton, que são duas pessoas que eu comecei a, a, a estudar bastante assim, o, o material deles, que tem um trabalho muito incrível sobre Mindfulness. Mas basicamente é você... Por exemplo, eu normalmente quando começo algum tipo de protocolo, uhum. eu uso a técnica de Body Scan, tá? que seria um scan corporal. Tá. Então, assim, a pessoa ela fica numa, numa determinada uhum. posição, ela pode fazer isso... Sentada, deitada, na cama... Assim, deitada eu normalmente não recomendo na primeira semana. Porque não porque a técnica traz um certo relaxamento. Vai dormir. Exato. Uhum. E assim, isso é um problema? Cara, não é um problema, mas não é o nosso objetivo. Não. O nosso objetivo é você estar atento. É você prestar atenção. É você estar atento plenamente naquilo que você está fazendo. Por isso que a tradução veio mais ou menos por aí. Então... é a gente, nessa primeira técnica Você fica numa, numa posição Eu normalmente recomendo ficar em pé A gente não encosta na cadeira ou na poltrona O que for, fica numa posição assim Não muito rígida, né? mas uhum. também não muito Relaxado, fica ali naquela posição Pode colocar as mãos na perna, o que for E aí você começa a se concentrar Fazer uma respiração ali Eu normalmente recomendo a pessoa Quando está fazendo uma respiração no meio do quarto Sei lá, por aí, a pessoa olhar A 45 graus, a focar um ponto Específico e manter ali para ela não distrair, porque a ideia é você não, não distrair. Você vai ter uma série de, de distrações também. Tem algumas pessoas que recomendam, que gostam de fazer também, com os olhos fechados, porque às vezes conseguem uma concentração melhor, uhum. ou olhando para a parede. Tá? E aí é uma forma de você não desviar a sua atenção. E aí você começa com exercícios. E aí os exercícios variam entre 5 a 15 minutos. Então tem exercícios de 5 minutos, tem exercício de 10, 9, 7 é, até 15, assim, não é nada muito extensivo. O grande questão é você tem que fazer isso é, se você fizer isso diariamente a gente tem um, um, um resultado muito bom muito eficiente, que vai trazer muito benefício no, se você fizer todo dia se você fizer no mínimo 4 vezes para mim é um resultado que dá muito certo assim, 4 vezes na semana até 5 vezes, cara a gente tem um resultado muito bom também fizer menos que isso, é... A gente joga vez, tempo não consiga atingir aquele resultado. E cara, é uma coisa simples: cinco minutos, às vezes, de uma prática não tomaria tanto o seu, o seu tempo. Mas na você primeira semana ganhar, é fácil. Você vai ganhar esses cinco minutos do, durante o dia, né? Exato, porque o mindfulness trabalha com que seria essa neuroplasticidade. Ele faz um certo movimento no seu cérebro, certo? Você vai ter, às vezes, aquela semana de um, vai ter um certo relaxamento mas você vai percebendo que a sua atenção, a sua concentração, a sua memória ele vai melhorando. Então, uma curiosidade, essa concentração seria algo específico? Eu fico na dúvida às vezes com isso. De, o que você concentra? Exato, então, de você se prender a quê? Vamos então, dizer assim. depende muito de como essa técnica está sendo uhum. é, passada. Mas, por exemplo, o Body Scan, que é o exemplo que, que, que normalmente as pessoas começam, a técnica ela é voltada para o seu corpo mesmo, para onde você está. Então você começa com uma análise, assim, no sentido de... Você começa prestando atenção na sua respiração. Presta atenção na sua respiração, respiração. E, de repente, você começa a, ter, a, ten, a, a tentar perceber o que, que o seu corpo tá, A forma como ele está, se ele está quente, se ele está esfriando. Eu vi uma professora de yoga falando isso. Não é? Então...
0: Vê, os, os, você vê, tipo assim, pensa no seu dedo. Seu dedo está tocando o quê? E assim, o seu corpo, pelo menos É o físico Uma auto-percepção é ali Aí você vai,
2: você tenta ver Como é que vai o fluxo da sua respiração E vai focando, focando Até que você começa a pedir a pessoa Para prestar atenção na, na região dos pés A região da canela Joelho, Exatamente, coxa, quadril Estômago, aí chega no ombro Aí quando chega no ombro, normalmente nessa técnica Eu presto para poder parar um pouco no ombro Prestar atenção se tem alguma coisa ali Se tem algum fator emocional atravessando eu vou falando, vou falando, e a gente vai para os braços, rostos, até tem uma percepção toda. Corpórea do, completa. Assim, completa. A pessoa presta atenção ali, depois eu volto de novo para a respiração, foca ali, tenta voltar até a pessoa ela poder, vamos dizer assim, ela encerrar, ela, ela terminar aquela prática ali. E cara, a sensação é de um relaxamento. Assim. E tem, 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 tem pessoas que assim, ficam muito ansiosas, muita ansiedade, e quando a pessoa começa a se concentrar a fazer isso, ela tem ela falou assim, nossa, tinha uma pessoa que a gente chegou a, a trabalhar, a pessoa falou assim: olha, eu não consigo ficar dois minutos quieto, agito. Não, não, não dá, não dá, não dá. foi olha, vamos tentar. Fui lá, expliquei como é que era A gente começou a fazer um exercício A pessoa foi, foi, foi Aí quando a pessoa voltou foi, Olha, a gente fez 10 minutos Eu, O que é impossível Não tem como Porque a gente não tem Uma percepção do tempo adequada Isso já é uma coisa A gente não tem essa percepção do tempo uhum. E aí, às vezes, quando a gente faz um exercício assim Que é curto, de 10 minutos A pessoa fala Nossa, achei que passou, sei lá, um minuto Ou, sei lá, parece que demorou 30 minutos Mas foi 10 minutos ali Porque a gente não tem essa percepção do tempo Porque a gente não está atento ah, isso, a gente não está atento ao nosso corpo, a gente não está, enfim. E aí é, a pessoa acaba sentindo esse relaxamento na primeira semana. Então a pessoa às vezes consegue fazer na primeira semana, na segunda, quando chega na terceira já começa a não fazer, sabe? E aí, assim, é, é, eu acho que são as semanas mais difíceis, assim. Ah,
1: então ela começa e a ver começa resultado essa. e começa a meio que deixar de lado as atividades, porque é, um um os exercícios porque mas, já. É, mas bem.
2: quando a pessoa segue na prática uhum. Cara, a gente tem um benefício muito bom E hoje em dia, a gente tem mais de 700 Protocolos de mindfulness Tem um protocolo cara. muito recente De uma pesquisadora uhum. Uma pessoa também muito séria, honesta Nossa, trabalha muito com isso é, Que é A, a Isabel Weiss uhum. Ela tem um trabalho muito legal Que ela muito fez, salão, ela, fez um, ela fez um protocolo Para tabagismo o cara poder louco, parar cara. de fumar e, assim, muito interessante a, a pesquisa dela, uma pesquisa com, sei lá, quase 350 pessoas, assim, todos fazendo ali. Então, assim, quase 80%, 79% das pessoas, elas conseguiram atingir aquele benefício. Quem não conseguiu foi porque, às vezes, não conseguiu manter a prática, que teve uma série de coisas, Tem assim, ao longo, ao longo do caminho. Se
0: sabotou, né, igual é.
1: Vou mas, passar isso para minha mãe. Cara, mas tem
2: de. Também é. Tipo, alimentação também. A prática de mais voltada para a parte da alimentação, que é muito interessante também. A pessoa que tem algum tipo de transtorno alimentar. E é uma coisa também que te ajuda bastante também. Mas eu deixo uma coisa clara aqui: que o Mides, ele serve como uma prática complementar. Né? Não é todo paciente com que eu trabalho também. É, a gente identifica, vê, às vezes aquilo para o cara se encaixa muito bem. Ele quer fazer a prática e desenvolve a coisa, cara, a coisa flui muito boa, assim, muito, muito, muito bem e a gente acaba trabalhando com aquilo, né? Então, serve como um complemento, então assim, claro, quando a gente trabalha com algum transtorno alimentar, é claro que eu sempre reforço, às vezes a pessoa precisa ver um médico se for necessário, um nutricionista, uhum. um, edu um, um educador físico. Uhum. Então, assim, a pessoa precisa desses outros lugares também. Mas a prática em si, ela te ajuda, vamos dizer assim, a dar... a, a te colocar em foco, no eixo, te a equilibrar, um morte, né? te dar um norte. Então, assim, você vai trabalhando com o centro, cara, ajuda demais. assim. Eu tive um caso de uma paciente muito tempo atrás que ela tinha muito medo, uma, quase uma fobia de fazer aquelas tomografias que entra na máquina, é. né? E... Fica Porra, ali eu fiz isso aí já pra coluna, meu
1: Deus do é, céu, cara. Não é. não é só ela que tem não, eu já não, vi várias pessoas relatando isso. Eu tem, abri cara. o olho, ah, fechei o olho e fiquei ali, eu, meu Deus do céu, me tira daqui. E eu, eu, ah, fica louco, foi na coluna que eu fiz, meu, o... Você
0: ficou o, lá, no, lá dentro é, mesmo. Você entra
1: por completo, só que você vê que a frestinha aqui, o final tá certo. aqui, só que você não acredita. Que ali acabou. Mano, o negócio ficou. Meu, horrível. Fica, fica. O horrível. fica, fica menos de colado. dois, três dedos no seu nariz, assim. para quem tem.
2: para quem é. é, é claustrofóbico <risos> ah, é Cara, é horrível. Então, e assim, ela tinha muito medo e não sabia o que fazer. E é uma pessoa que cuidou muito da saúde, muito, muito, muito. Uma pessoa que estava sempre atenta a isso, e de repente ela precisava fazer esse tipo de exame. Tava acontecendo alguma coisa, um tipo de sangramento. Uhum. Numa, numa, numa região do no caso abdômen dela E aí ela precisava fazer esse tipo é, de exame assim, Só que ela tinha muito medo E ela estava muito apavorada Talvez até um pouco ansiosa Por conta de ela precisar ir no médico E talvez ter que fazer uma cirurgia Que é algo que ela nunca pensava que poderia acontecer Por quê? Porque ela sempre cuidou da saúde Ela sempre se alimentou bem ela sempre, uhum. sempre, sempre, sempre cuidou E, de, e aí... Do nada, o corpo dela desregula. A gente começou a trabalhar isso foi muito rápido. Assim. Eu falei, olha, de imediato a gente poderia usar bastante dessa técnica, começar um protocolo e ver se isso pode ajudar. E a gente vai conversando sobre o medo também, uhum. que eu acho que é o ponto central aqui com que você quer trabalhar. A gente começou a conversar, fez uma sessão, passei o, o dever de casa, né, para poder fazer as práticas em casa e ela seguiu direitinho. Ela fazia todo dia, todo dia né? ela fazia. E exercícios curtos, 5 a 7 minutos. Nada mais do que isso. Faz isso, sabe? Se você fizer 3 horas pela de respiração ali... Pela manhã ou, né? ou você não tem é, rotina, Você assim? não vai virar um guru, um monge, <risos> não é isso. Isso é outra parada. Você quer virar <risos> um guru, um <risos> assim, né? É, vai para o Oriente lá, né? procura um tempo. É não é isso que a gente quer. A gente está trabalhando com exercício é, que é dentro do campo da psicologia, da medicina, enfim, dessa área assim voltada realmente para a saúde mental. E aí, eu, e aí eu, eu cheguei a, a no caso explicar isso para ela e ela aceitou, começou a fazer direitinho a prática assim. E aí na segunda semana a gente teve mais um encontro, fizemos a prática junto e mais um outro dever de casa assim ela foi fazendo toda a prática direitinho. E aí foi muito interessante, assim, Porque que ela chegou a fazer, quando ela entrou na máquina ela começou a respirar, a, a focar o ah, corpo, usar a técnica. Né? De repente, quando ela saiu, eu falei que nem percebeu. E o mais surpreendente de todos, assim, é que ela descobriu que o sangramento parou. Um estresse muito grande, assim. E aí, como ela me falou, e eu falei pra ela também, eu falo pra todo mundo, eu não sou nenhum tipo de guru, isso não é nenhum <risos> tipo de mágica também. Porque ela falou assim, nossa, você é um guru, né? Ainda mais que eu falava que eu estudava com indiano, as pessoas acabam, <risos> às vezes, começar a, a suspeitar. Mas eu falei, não, olha só, o que, o que aconteceu é que ela tava com lembra do, da, do excesso, um estresse um muito grande, estava uhum. passando por, por situações muito difíceis, a gente começou a conversar bastante sobre aquilo, ela teve um espaço para poder desabafar, e ao mesmo tempo fazendo essa prática, acabando que, com que esse estresse, porque o estresse acaba gerando... Desregula tudo, né? Exato, Nossa, uma assinada. série de coisas no corpo, e, enfim, acaba meio que... É, psicosomatizando, vamos dizer assim, uma série de coisas no corpo. E aí, depois que ela começou a lidar com isso, aí ela começou a se sentir muito melhor e tal, e acabou não precisando fazer esse tipo de cirurgia e tal. A gente continuou trabalhando, fez até, até o protocolo acabar. Uhum. A gente trabalhou por mais um tempo, depois ela tocou a vida. Né? Você top. não está
0: pensando em fazer faculdade, não?
1: Eu, Facu? É. Eu sou meio cético hoje em dia com faculdade.
0: Por que, cara? Ele falando assim, tão fofo eu tô pensando em fazer psicologia
1: cara. Eu vou, eu vou ver aluno dele
0: Porra, muito maneiro, né, velho? Os métodos, o trabalho em si Muito área, maneiro, sim, cara É
2: uma área que
1: cativa muito É, a é uma
2: área assim, o mindfulness Assim, não é hoje em dia eu usado Vou botar uma foto só só no meu quarto ah, que é isso, cara? Um quadrinho assim, pra eu olhar e falar
0: Pô, ele é tão calmo, mano, que
2: tranquilão Equilibrado, <risos> Nada, cara, nada, nada Muito contrário ah, não, não, A nada. minha cabeça, vê? assim, eu, como eu é disse assim, Eu posso <risos> transparecer Mas a minha cabeça, cara tá Extremamente feirinho. agitado Penso mil coisas, assim Como eu disse, leio bastante, consumo muito vídeo Assisto muita aula. Você gasta energia é, sim, né, vamos dizer, gasta, é, lá, investe acaba, a sua, acaba investindo, investindo muito é, exato. Você Investe sim. E às vezes até embola, sabe? O <risos> pensamento em ah, embola e, e aí você tem que realmente desembolar, botar num papel, tentar planejar, organizar melhor assim as coisas. Mas eu vou muito dentro dessa dessa linha aí, né? Mas assim, Martins é fantástico, cara. Foi uma técnica que apareceu que foi, foi
0: Você fantástico. usa alguma técnica contigo? Alguma ah, prática para gente trabalhar
2: com mais você tem que praticar não tem como se você não pratica Perfeito. você não vai você não vai conseguir desenvolver nada com seu cliente paciente enfim o que for você não vai conseguir desenvolver você precisa praticar você precisa praticar você precisa fazer os exercícios precisa fazer às vezes algum tipo de retiro também hoje em dia a gente tem cursos para no caso instrutores né tem o curso para você mesmo poder fazer que é o curso de oito semanas que você tem que experimentar porque se você tá, né passando alguma coisa para alguém você Perfeito, tem, tem que certo? ter a, né? a mesmo situação que você falou
1: sobre a autoajuda
2: Consuma autoajuda para ver
1: se realmente é relevante ou não né exato.
2: É, exato por exemplo os testes psicológicos que eu aplico hoje é uma coisa que eu, ele eu já passou por mim uhum. que como eu vou aplicar uma coisa que eu não conheço às vezes em mim isso é uma coisa que eu tenho para mim tá não não necessariamente você tem que fazer isso, mas é uma coisa que eu, que eu gosto, assim, eu gosto de passar por aquela experiência, entender, né, o mais ele é isso, você tem que passar por aquela experiência, assim, você tem que fazer a prática. Se você não fizer, você não vai conseguir, por mais que você saiba a técnica, vai uma hora não é vai diferente, é, né? Você pode aplicar tudo, mas parece que não dá certo, sabe? E eu tive umas experiências muito legais com grupos também, que foram assim, incríveis assim no início eu comecei a fazer grupos de ansiedade, assim, uhum. era até gratuito na época, a gente fazia, no caso, anual, é, tinha um espaço lá, as pessoas iam lá, a gente fazia o grupo, então era muito legal. Chegava lá, tá todo mundo ansiosaço, eu ficava ansioso também, porque a pessoa passava, né, eu ficava ansioso, então era aquela coisa, assim, só que depois que a gente começava a fazer as práticas, a coisa era muito legal, e aí no consultório ou no espaço onde eu fazia, aí era um pouco mais intensivo, assim. Então a gente conseguia chegar num certo relaxamento Cara, eu tenho pessoas que da primeira vez que comecei a fazer isso me encontram hoje E tinham, um, é, tava passando por muitas questões relacionadas à ansiedade uhum. E falam assim, poxa, até hoje eu faço a prática, até hoje uhum. eu tô fazendo isso Eu, eu, eu passo isso para as pessoas também Ah, se você fizer me chama Entrou então, na você rotina, acha né? Então eu acho muito legal, acaba motivando também, né? Mas qualquer área você encontra hoje, sabe? É, vejo dentistas hoje em dia fazendo a prática Para poder acalmar o, o paciente ali é, Dentistas usando bastante isso Eu vejo profissionais de educação física também é, Da saúde mesmo, enfermeiro, médico também Muitos profissionais hoje se capacitando e usando a técnica Como um complemento é, Claro que você tem que, é que nem eu falei né Você tem que realmente estudar, você tem, você tem que entender é, usar de qualquer forma também aí acaba prejudicando a pessoa que realmente é uma técnica assim que é muito séria também se você não souber como dar conta que a pessoa às vezes pode estar fazendo uma prática ali e vem um pensamento ou cruza. uma memória cruza vem alguma coisa ali que a pessoa ela tem né, que saber trabalhar com tem que saber ali. trabalhar e saber como lidar com aquilo uhum. aí dá uma certa orientação dá uma uma orientação certa para a pessoa dá o suporte que ela precisa quando ela estiver fazendo a prática e tem pessoas que às vezes acaba não fazendo isso e dá problema, né? dá, dá problema. Mas eu tenho trabalhado durante o tempo, nunca tive nenhum tipo de problema assim. Ainda bem. É, Muito pelo contrário. É. Só resultado, muito bom, né? Muito Continua bom. Assim, Foi só né? resultado legal, assim. É, é uma das coisas que também poderia ser um nicho, né? De investir, talvez, trabalhar com isso pela internet
1: também. Cara, eu acho muito foda isso daí. Pô, isso, eu acho que isso dá um outro episódio, cara. E, é, de fato. É, né? não,
2: tem bastante coisa. Assim, é, no caso, benefício. É, uma série de coisas que traz E aonde você consegue trabalhar, cara Com que tipo de transtorno, tipo de protocolo Cara, dá, dá pra falar Muita coisa a respeito disso E
0: assim. é correto dizer que seria uma meditação Parecido com a meditação
2: é Eu uso muito essa ideia, assim Porque eu acho que fica mais fácil para a pessoa entender Tem muita gente que às vezes não gosta de usar Esse termo, porque parece que usar As palavras meditação Vamos, vamos dizer assim é impossível é, de é não é assim soa como algo tipo oriental Sim. Soa como algo talvez espiritual mais evoluído de ser mais é, de atingir é, tem pessoas que não usam por isso eu acho que é didático assim a pessoa acaba entendendo o que ela está fazendo né mas eu deixo claro também o tipo de exercício que a gente está fazendo e tento levar isso da forma mais séria possível e ver se a pessoa está gostando também se está funcionando para ela que pode não funcionar também e aí assim eu sempre tento conversar bastante mas assim normalmente funciona se usa criança, é que para pra criança para uma criança, também, criança né? cara para criança tem eu trabalhei três anos com com criança uh, no serviço público tive uma experiência assim muito muito intensa com essa técnica um pouco porque o que acontece quando eu comecei a trabalhar com criança eu não sabia que era especificamente com criança eu achei que era com psicologia escolar e aí era clínica infantil eu não tinha muita prática a respeito disso comecei e aí eu descobri Que eram 30 crianças Em um período de dois dias eu Você falei, que estava precisando do é, Eu falei, nossa e agora, o que eu vou fazer Porque a gente forma, a gente tem a ideia ali, ah, Fazer a terapia de 50 minutos Uma hora e tal uhum. melhorar, Mas você chega lá, você vê aquilo Não dá, não dá, você tem que fazer Um período menor de tempo para aprender. Para né, fazer Eu Segurar comecei a criança. envolver, a, a trabalhar com, a, com as crianças ali. E eu vi que estava dando certo. As, que tinha um retorno das crianças também. Uhum. E a criança, para mim, é difícil para caramba. assim É muito mais difícil que a adulto. Muito mais, muito mais. Porque a criança depende de um contexto. A criança depende da família. Uma introdução Da escola. Ver. Entende? Pro desenvolvimento dela, Entendi. mental, ou o que ela tá passando. Cara, ela tem todo um contexto ali. Uh, que influencia. Em em Exato, tudo. que você tem que trabalhar. Porque a criança é brincar, cara. Assim, aí depende da idade, adolescente e tal. Okay. Mas, assim, é brincar. Se você estiver brincando com ela ali, é, você, você, você trabalhar num processo mais lúdico, cara, você vai numa boa. E é brincar de verdade, assim. Porque, é, porque, é, porque a criança sabe quando você não tá brincando de verdade. <risos> né? Então, assim, brincar de verdade, tá ali com ela. E aí Porque a criança é muito sincera também uhum. e, se, e se você vai no lúdico ali Uma hora ou outra ela solta alguma coisa certo E aí você trabalhar com a família Difícil, eu acho difícil Você trabalhar com a escola Cara, é, é uma outra, é um outro lugar também E às vezes a escola a, No caso a escola e a família não se dão uhum. E aí você trabalhar com esses dois É tudo muito difícil Eu acho que com a, com a criança E eu fui aprendendo muito a trabalhar com criança, com o tempo eu fui tentando ver como é que eu poderia diminuir, eu comecei a trabalhar com, no caso, psicoterapia breve, que é algo mais focal, você pega a demanda, foca aquilo ali, cria um certo planejamento específico, e é só aquilo ali, eu comecei a trabalhar com isso, comecei a procurar mais treinamento cognitivo para criança, assim, para poder desenvolver algumas habilidades, assim, eu comecei a ver algumas crianças com vários transtornos que eu não tinha também muita muita prática. Né? Então, no primeiro ano foi punk, mas aí o segundo ano, cara, a coisa foi desenvolvendo muito bem assim. E aí eu comecei a trabalhar com grupos de crianças. E aí eu tive a, a ideia, na época eu já estava trabalhando com mindfulness também. E aí eu vi que tinha várias pesquisas, livros também, da prática com crianças. Nos Estados Unidos, por exemplo, em algumas escolas, é, quando tem aquela coisa do castigo, vamos dizer assim, uhum. eles levam a criança para uma sala em algumas escolas, em alguns estados também, mas é um grande número de escolas, e eles fazem prática de com criança ali. Em vez da criança ter aquele castigo. O castigo, como, da... o castigo, Pô, castigo seria isso: essa prática de mais, pensar, repensar. Porque tem práticas assim que a gente usa que seria, é, dar, no caso, da atenção focada, que seria você focado em algum ponto do monitoramento aberto, que aí você em vez de focar um ponto sei lá, no, na sua cabeça ou no seu corpo você está focando fora no som uhum. e tal, você está focando Pô, fora interessante. e você tem o, a técnica que seria, vamos dizer, uma das mais avançadas que você vai começando ali que seria a técnica de compaixão e do autocuidado e essa é muito legal assim, porque essa é uma técnica de você olhar para si mesmo e que acaba às vezes ajudando o outro porque às vezes você está só olhando para o outro, está olhando para si. Mas essa técnica te faz o tempo inteiro olhar para si. E quando você olha para si, você então começa a enxergar o outro. Entende mais ou menos? Caraca, que corte!
0: Então, eu vi, um amigo meu mandou uma coisa interessante, foi o Tiagão, Te agradeço ele, obrigado, irmão. É, tá aqui, de um livro de um cachorro, que conta a história de um cachorro que estava dentro de um quarto, se eu não me engano, num castelo. E em volta desse cachorro, tinham vários espelhos... E ele não conseguia sair do, desse uhum. quarto, porque ele estava vendo vários cachorros ele estava com medo de, de tentar sair por ali. Inclusive na porta tinha um espelho. Aí faz uma analogia a nós, que acaba vendo o defeito das pessoas, só que somos nós olhando no espelho às vezes a gente não lidar com aquilo eu achei interessante isso parecido com isso que você falou Entendi. depois eu vou te mandar isso até Legal, vou perguntar no nome do livro vou dar até um livro que você já leu. andeu é as, te eu te mandei as isso, técnicas
2: pô. de compaixão Foi são isso. muito legais cara são muito legais são muito boas são muito boas assim eu são técnicas muito legais mesmo que ajudam demais assim você ter esse autocuidado a olhar a olhar para si e o que é interessante na técnica também é você não ser reativo aquilo com que aparece Aquela coisa de você uhum. ver o pensamento voltar Você não ser reativo a isso Porque te ajuda você a olhar os seus problemas De cara, de frente E você, no caso, organizar eles Porque o, os problemas Vêm e eles atravessam você O nos faz você ver o problema E falar assim, poxa, ele é meu Espera aqui, tá. tá? Eu vou aqui Daqui a pouco eu volto com você eu Preciso disso. E ele tá aqui, e aí você vai, é uma forma de você Organizar, você mantém Eles ali, eles são seus, cara não, e você vai não, ter que não, resolver não, você eles. vai ter que resolver mas te ajuda a você centrar para você poder resolver eles de uma forma vamos dizer assim mais é, sabe, talvez né? <risos> mas você poder sabe você poder alinhar eles ali para você poder resolver aos poucos então assim é muito legal muito e aí eu comecei a usar com crianças na escola né que foi até a pergunta que você fez e a gente começou a trabalhar ali com a com as crianças eram alguns grupos algumas mais adolescentes não com criança pequena assim é, mas com crianças já, sei lá, na faixa de 8, 10 anos e até adolescente, 12 para cima assim, a gente conseguia fazer fazer uns exercícios e era muito legal assim a, a reação deles, o que, que eles sentiam, as perguntas que eles faziam, era legal como é que acalmava assim. Então, era exercício de respiração bem simples, e com criança você faz mais lúdico também uhum. Você coloca, às vezes, um brinquedo, uma bola na mão da criança Faz ela respirar, prestar atenção naquilo ali Coloca, às vezes, uma, uma bexiga, aquela, né, aquela bola de encher Na barriga, ela vai se sentir na barriga é, Ela mexer, né, aquela respiração uhum. Então ela, ela vai percebendo esses movimentos sutis uma Você maneira. vai focando, às vezes, até com história Dá para você trabalhar com criança dela focando e tal Então, assim, eu comecei a usar, a coisa começou a fluir e, mas assim, no consultório em especial era uma ou outra também Não era uma grande frequência, era muito mais adultos assim. E aí eu lembro quando eu comecei a trabalhar bastante com essa técnica Muita gente começou até a me, a me procurar para poder trabalhar, né, para poder ah Poxa, o pessoal falou que você faz um, uma coisa de respiração aí Uma técnica, você medita, não sei o quê E aí eu comecei a trabalhar com essas pessoas, explicava né, Assim, é, direcionava também então, assim, eu, eu mostrava os cursos, onde a pessoa podia, às vezes, desenvolver. Às vezes, se fosse algum protocolo que eu não trabalhei ou que eu não consigo lidar com aquilo ali, eu indicava as pessoas que trabalhavam com aquilo ali. Então, assim, eu sempre fui tentando ser bem responsável nesse ponto também, né? É, meu foco nunca foi também ficar ganhando dinheiro assim. <risos> é, mas é assim que prospera. Então, Exato. conta pra galera aí, cara. Aonde que o pessoal pode te achar? Cara, beleza. Hoje eu tô em Juiz de Fora, é, Valença também. É, a galera pode me achar um, online, né, vamos dizer assim. Bom, excelente. O <risos> seu tá Instagram vai ficar tá Apareceu é, no episódio é, todo, mas passa aí. É, no caso, tá do psicólogo, um. underline, Fábio, seria o lugar onde... Eu ainda quero investir mais, quero trabalhar mais nisso. Mas no momento, como eu estou com uma pesquisa uh, enfim, acadêmica, está consumindo bastante tempo. Vai é, a, é, a gente também. comentou, mas seria um ponto legal, que tem, trabalho muito com a ideia de, no caso, consciência né uhum. mas é, isso é também um outro assunto, eu acho que na, nas redes sociais seria, seria o ponto, eu tô no CAPES em Valença também, hoje eu trabalho pela Cruz Vermelha no CAPES 2 em Valença, trabalho com saúde mental lá também é, e atendimento por enquanto só online, talvez eu volte com presencial esse ano, ainda não sei aqui ou lá? É, com presencial, um, é Lá eu já tenho Um, um, um espaço lá uhum. Que é a clínica do Dr. Guilherme Instituto Dr. Guilherme Amaral Que é um dos lugares que eu vou começar a trabalhar Em Juiz de Fora é, E aqui em Valença ainda estou decidindo Se eu vou voltar é, Há uma expectativa de eu voltar pelo menos uma vez na semana Com um atendimento presencial aqui é, Se for aqui Eu não sei se eu ainda vou retornar Para o meu espaço para um espaço novo, uma parceria com uma médica, é, no caso psiquiátrica, eu venho trabalhando com ela já há muito um tempo isso. aqui em Valência. Aí aqui em Valência as pessoas vão saber <risos> ao longo do tempo se eu vou realmente voltar para cá, mas ju, é, mas em juiz de fora o presencial é certo. E o doutorado quando quando acaba então doutorado ah, provavelmente eu já tô, eu já fiz todas as disciplinas todas as matérias eu estou na parte da qualificação agora aí me qualificando eu já posso apresentar o, o, o trabalho mas eu estou no período ainda de escrita desse trabalho e antes de terminar o doutorado eu tenho eu queria acabar até o final desse ano tá mas eu tenho também uma uma expectativa aí de fazer parte do doutorado é, no finalzinho dele é, em outro país então, eu não estou passando por esse processo também, que maneiro vai aí seria vai pra um, processo, Índia um pouco, um amigo lá <risos> não, hoje é outro hoje é até outro orientador <risos> ah, verdade. o é professor verdade. Richard Siman que é aí, grande, grande professor e se eu, se eu fizer seria nos Estados Unidos né? top irmão, vai dar certo tô é, que merece. a gente
1: queria aqui agradecer o convite que você aceitou nosso, porque meu se existe uma definição realmente de papo cabeça, foi esse aqui. Foi maneiro, mas... né? Porra, muito foda, ah, Legal, cara, que bom que vocês gostaram. É... também
2: gostei muito de vir. Assim, o assunto foi bastante variado, né? Igual a gente comentou aqui. Mas às vezes um assunto focal também pode ser, pode ser massa. Não, e já fica já
1: o... registrado o próximo convite. É, pra beleza. você voltar aqui pra gente realmente fazer Próxima essa parte um pouco mais focada no Mindfulness. E... É, ou qualquer assim, um um assunto
2: mais, específico. Mindfulness. Um Aprender a falar já é o início. Exatamente.
1: Fábio, obrigado, tamo valeu. junto. Valeu, galera. Se inscreve no canal aí, dá aquele like gostosinho pra gente. Tamo junto, valeu? Quer mandar mais uma mensagem aí pra galera? Nossa,
0: satisfação. Muito
1: obrigado.
2: Cara, acho que, eu, acho que a ideia foi passar um pouco da psicologia, um pouco do meu entendimento também, assim e espero que a galera tenha gostado que a galera tenha assim, curtido dúvidas também qualquer coisa me procura ou procura eles eles eles, 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 eles me procuram também o que eu puder ajudar é, eu sempre ajudo eu estou sempre disposto a, assim falou de psicologia eu estou super disposto tamo
1: junto valeu Fábio valeu Caxá tamo junto um abraço valeu moçada até mais